0: 최경영의 최강시사 네, 최경영의 최강시사는 오늘이 마지막 방송입니다. 제가 진행하는 것은 마지막 방송이고요. 왜 갑자기? 라고 생각하시는 분들도 있겠습니다. KBS도 떠날 생각입니다. 논리적으로 설명이 잘 안될 수도 있습니다. 아, 그들이 정한 스케줄에 따라서 독립적인 공영방송 언론인의 삶의 시간표가 결정되는 것을 원치 않습니다 사회적으로 공분할 사안에 제대로 공분하지 못하는 퇴행적 언론 상황에도 큰 문제의식을 갖고 있습니다 그러나 분노를 품으며 살지는 않겠습니다 분노를 품고 사는 건 힘든 일이죠 무엇보다 본인의 삶, 제 삶도 망가집니다 숨이 막혀서 죽지 않기 위해 살기 위해서 나가는 거니까요 너그럽게 양해해 주시기 바랍니다 그동안 최경련의 최강식사를 애청해 주신 청취자 여러분 감사드립니다. 네, 안녕하십니까. 10월 27일 세상에 이기이 되는 방송 최경련의 최강식사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강식사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 자면은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 공업불 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치경제 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드립니다 오늘 최강시사 뉴스 언박싱 확장판 준비했고요 박치왕 김재원 국민의힘 최고위원 김경일 교수와 함께하는 뉴스는 쉽니다 그리고 12구 이태원 참사 일주기를 맞아 유가족과 변호사 인터뷰 준비했습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 확장판 시작해보겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요 안녕하십니까. 예, 박정희 전 대통령 추도식에서 윤석열 대통령 참석했고요. 박근혜 전 대통령 을 만났고요.
2: 사우디아라비아 예. 카타르 순방을 마치고 돌아온 지 2시간 만에 귀국 첫 일정으로 윤석열 대통령이 추도식장을 찾았습니다. 아, 이 아, 박정희 전 대통령 추도식에 현직 대통령이 참석한 건 이번이 처음이고요 아, 윤 대통령은 박정희 대통령의 정신과 위협을 다시 새기고 이를 발판으로 다시 도약하는 대한민국을 만들어야 한다 뭐 이런 점을 강조를 했고 또 유족인 박근혜 전 대통령 등을 향해서는 자녀로서 그동안 겪으신 슬픔에 대하여 심심한 위로의 말씀을 드린다 이런 얘기를 했습니다 총선을 지금 5개월 정도 앞둔 시점이지 않습니까? 네. 보수 결집 행보에 나선 것으로 보인다라는 게 언론들의 분석이고요. 다만 강서구청장 보궐선거에서 국민의힘이 패배를 한 뒤에 뭐 참모진과 여당 정부에게 대통령이 변화와 소통을 주문을 했지만 대통령 스스로 내편 챙기기, 보수 결집에 좀 집중하는 것 아니냐 이런 비판적인 시선도 있습니다. 어뭐 특히 이제 조금 있다가 또 얘기를 할 거지만 예. 이태원 참사 일주기를 맞아 열리는 시민 추모 대회에는 요게 참명이 불참을 하기로 했거든요. 예. 그러니까 이것과 좀 대비가 되는 그런 모습이다라는 지적도 있고요. 그리고 이 박정희 전 대통령의 추도식을 주관한 단체가 민족 중흥회라는 곳이거든요. 예. 근데 여기 어제 회장이 개식사를 했는데 이게 뭐 즉흥적인 발언이 아니고 개식사라고 하는 건 미리 준비가 되어 있는 거예요. 써놓은
0: 거죠. 그러니까
2: 거기에 뭐 5.16 군사 쿠데타를 혁명으로 일단 얘기를 했고. 또 문재인 정부를 뭐 주사파 운동권 세력, 배음망덕, 뭐 북한 김정은 비 맞추기 이런 발언들이 있었거든요. 여러 가지로 대비가 된다라는 그런 비판이 있습니다. 이태원
0: 참사 추도식에는 대통령이 불참한 이유가 그게 이제 정치적인 집회다. 추모 행사가 아니고 정치적인 집회다라고 대통령실 관계자는 주장을 했었는데 네. 박정희 전 대통령 추도식 같은 경우에 이런 발언들이 과거에도 좀 있기는 있었지만은 지나치게 정치적인 발언들 아닙니까 이건? 예.
3: 그러니까 지금 10월 29일 이제 이태원 참사 1주기의 시민 추모 대회를 참석하지 않겠다라고 지금 주장하는 배경이 예. 이게 야당이 주도하는 행사이기 때문에. 이게 순수한 추도식이 아니고 정치 집회 성격이 있어서 안 가겠다라고 지금 주장하는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 지금 유가족들은 그래도 대통령 오시는 그 자리는 비워 놓겠다라고 하고 있어서 어쨌든 마지막까지 가기를 바라고 있는데 근데 지금 말씀하신 대로면은 박정희 전 대통령 추도식도 이게 뭐 정치 집회 같은 그런 연설이 나온 그렇죠. 거 아닙니까? 네. 그러니까 국민들이 볼 때는 의아한 부분이 있을 거예요. 근데 저는 이런 모습들을 보면서 윤석열 대통령의 어떤 이제는 예를 들면은 이 어떤 변화가 필요하다라는 말씀 하면서 이념이 아니라 이제 민생을 챙기겠다라는 취지의 여러 이제 어떤 뉘앙스를 줬다라고 언론들이 많이 해석을 했지 않습니까?
0: 그럼 여기도 가고 거기도 갔었으면 좋았잖아요. 그렇죠. 그러니까
3: 그런 결정을 네. 하는 것이 이제 뭐 그나마 좀 말이 되는 건데. 그렇죠. 저는 이제 박정희 전 대통령 이 추도식에 간 결정의 맥락이 뭐냐 이게 좀 의문인 게 있어요. 뭐냐면 지금 현직 대통령으로서는 처음 간거고 여기를 음. 처음입니다. 현직 대통령이 간 거는. 예. 그리고 다른 전직 대통령 추도시계를 윤석열 대통령이 그러면 갔느냐에 대해서는 안 갔거든요. 그렇죠. 음. 노무현 전 대통령 김대중 전 대통령 노태우 전 대통령 추도식들이 임기 내에 쭉 있었는데. 그렇겠네요. 네.
0: 지금 1년이 지났으니까. 그렇죠. 네.
3: 안 갔어요. 아무데도. 여기만 간 거고 여기에 더해서 이 추도시계는 박근혜 전 대통령이 왔지 않습니까. 네. 예. 그러니까 이게 기획된 일정이다라는, 그러니까 특별히 기획된 일정이다라는 해석들이 언론은 쭉 내놓고 있습니다. 그래, 정치적으로 그러면은, 손을
0: 잡은 것 같은, 손을 잡았다는 맞습니다. 게 이게 정치적으로 손을 잡았다는 그런 뉘앙스를 지금 언론 보도에서 풍기고 있는 거죠. 그러니까
2: 뭐 tk지역에서의 네. 지지율도 심상치 않다. 음. 그래서 이제 이런 제이 행보를 보인 것 아니냐라는 분석도 있습니다.
3: 그래서 제가 볼때두 가지 점에서 의문이 있는 건데 첫째로 이 2년보다 민생이다라고 했으면 그 길을 따라서 가는 변화의 모습을 보여줘야 되는데 음. 그거에 맞는 행보이냐의 의문이 있어요. 왜냐하면. 네. 여기에 가서 윤석열 대통령이 박정희 전 대통령의, 이제 박정희 전 대통령 공과가 있는 인물인데, 공에 대해서만 쭉 얘기했고, 공을 굉장히 이제 크게 좀, 이 치아하는, 좀 크게 평가하는 이런 발언을 쭉 내놨거든요. 그러면 자연스럽게 어떤 논란이 뒤따라 붙냐면, 붙냐면, 이러한 공이 이제 많은 인물일 수 있는데, 그러한 것을 이제 과가 있는 방식으로 추진한 게 옳았느냐, 뭐 이런 거 있지 않습니까? 독재적인 방식으로 하는 것이 그 시대에 독재를 한 것이 그러면 옳았느냐라는 방식의 논란들. 그걸
0: 정권을 쿠데타로 잡고 군사를 군사력을 동원해서 잡았고 그 다음에 무엇보다 유신헌법을 만들어서 맞습니다. 유신독재를 시행을 했잖아요. 그렇죠. 예. 그런
3: 논쟁을 또 해야 되지
0: 않습니까? 그런 논쟁의 구도 속으로 가야 되지 않습니까? 그럼 이거는 또 주사파 운동권 세력의 논리입니까? 그냥 역사예요. 팩트입니다. 그러니까 팩트. 이게 이게 2년, 자유민주주의들이 이야기하는
3: 이게 2년 논쟁하는 거랑 다를 바 없다는 거예요, 그러니까 예. 이런 얘기 하게 되는 게 음. 그러니까 이런 일정을 지금 이제 굳이 이제 선택한 것이 2년보다 민생이다라는 그러한 변화의 방향에는 안 맞는다는 듯이 느껴진다라는 거첫 번째가 있고 두 번째로 지금 이제 민동 기자님 말씀하신 대로 이게 최근에 이제 강서구청장 보궐선거에서 이제 지면서 TK 이 TK 지역에 이제 어떤 지지율까지 함께 떨어졌다. 이런 이제 여론 조사 결과라든가 보도라든가 이런 것들이 쭉 이어지지 않았습니까? 예. 그래서 그거에 대해서 상당한 위기 의식을 느끼고 이 TK 지역 지지율의 복원을 위해서 지금 박근혜 전 대통령을 만나는 일정을 기획한 거 아니냐. 언론이 이렇게 해석을 하고 있는데 그쵸. 저는 만약에 그 해석이 뭐 정말로 그런 생각으로 이런 일정을 잡았다라고 하면은 그것도 제가 볼 때는 TK 유권자들에 대한 어떤 신뢰예요
2: 음. 그러나
3: 박근혜 전 대통령을 만나면은 TK 지역 유권자들이 만족하는 겁니까? 그니까 제가 좀 느끼는 비해가 뭐냐면.
0: 박근혜 전 대통령도 무엇보다 과가 굉장히 뚜렷하죠. 탄핵을 당한 대통령이기 때문에. 그렇죠. 그렇죠. 지금 전 대통령이었으면 무조건 만나서 악수하고 손잡고 그러면 어떤 권위가 실려지고 그러면 국민들이 아주 문외화적으로 기계적으로 투표할 것이다. 그거는 진짜 말씀하신 대로 그건 신뢰 정도가 아니 건.
2: 예전에 그 네. 선거 전략 가운데 정치 공학적인 예전에 네. 그런 어떤 구태여한 방법이라고 봐야 겠죠 무리한 봐야겠죠.
0: 거죠. 무리한 거.
3: 그 만약에 유권자들에게. TK 지역 지지율이 떨어졌으면은 강서구청장 보궐선거 줬는데 TK 지역 지지율이 왜 떨어졌겠습니까? 그렇죠. 그걸 한번 생각을 해 봐야 되는데. 맞습니다. 왜 떨어졌냐면은 아이고 우리가 어쨌든 TK 지역에서 정말 전폭적으로 지지한 대통령인데 이 대통령이 인정받지 못하고 있구나. 그니까 사실 이게 좀 스포츠로 얘기하면은 우리 편이 지고 있어서 떨어진 거거든요. 그러면은 음. 이게 생각을 해야 되는 거죠. 근데 그게 아니라 제가 특정 팀을 거론해서 좀 그런데 야구로 따지면은 기아 타이거즈가 뭐 죄송합니다. 근데 제가 지금 떠오르는 야구 팀이 그거밖에 없어가지고. 아니 뭐 두산도 있고요. 뭐. <웃음> 네. 그러니까 예를 들면 기아 타이거즈. 삼성라이온스도 있고. 그럼요. 네. 기아 타이거즈 팬들이 분열하고 있다라든지 실망하고 있을 때. 네. 예를 들면 그 팀의 역사적인 선수인 선동열 선수의 동상을 세우면은 팬들이 이 단결을 하냔 말이죠. 그게 아니라 네. 성적을 내면, 예? 이 가을 야구 진출을 하면 한국 시리즈 우승을 하면 단결하는 것이거든요. 그렇죠. 그러니까 제가 볼때 TK 유권자들이 바라는 거는 아, 우리가 전폭적으로 만들어낸 대통령이 전지역 고루 사랑을 받으면 그리고 정말 우리가 이렇게 지지해준 것이 부끄럽지 않고 당당하면 당연히 그럼 거기 지지율 오르는 겁니다. 그러니까 그런 방향으로 민생을 챙기고 정말 훌륭한 대통령으로 앞으로 그러한 길을 가겠다라고 결심하고 다짐하고 그러한 결의를 보여주는 것이 전공법이지 지금 이렇게 해서 그 TK 지지율을 회복한 다음에 집토끼부터 잡고 앞으로 우리 산토끼 잡겠습니다라고 대통령실 대변인이 얘기를 하는 뭐 그런 정도의 얘기로 이게 국민의 신뢰를 얻을 수 있는 것이냐에 대해서 저는 큰 의문이 이제 생겼다라는 거죠.
0: 1 2구 이태원 참사를 대통령실 관계자는 뭐안 간다라고 이야기를 했습니다만은 혹시 1 2구 아직 안 됐으니까요. 그러니까 일단 가시면 좋을 것 같아요.
2: 원래는 참석을 검토를 했었다라고 합니다. 그런데 예. 앞서도 잠깐 언급을 했지만 민주당이 대대적인 공문을 보내고 음. 야사당 공동 주최 행사로 진행된다는 소식이 전해졌다. 예. 그래서 이건 시민단체의 순수한 추모 행사가 아닌 정치적 집회가 될수 있는 행사에는. 대통령이 참석할수 없다. 이게 이제 대통령실 관계자의 멘트입니다. 언론을 통해서 이제 보도가 됐는데요. 그렇군요. 근데 지금 이태원 참사 유가족 협의하고 시민 대책 회의는 그럼에도 불구하고 윤석열 대통령의 자리는 비워놓겠다. 그리고 이제 대통령실에 초청장을 전달을 했거든요. 근데 이 초청장을 전달을 했는데 몇 가지 전제를 달았는데 저는 이게 좀 마음이 아프더라고요. 그러니까 이런 부분이 있습니다. 일년이다 되도록 유가족들을 만난 눈물 한번 닦아준 적은 없지만, 음. 그리고 이태원 참사 진상규명특별법 제정이 필요하다고 한마디 한 적은 없지만, 그래도 국민이 선출한 대통령, 어, 윤석열 대통령을 신의 추모대에 초대한다, 이런 입장을 밝혔거든요. 예. 근데 이런 정도라면 대통령이 다른 음. 걸다 떠나서, 일단 유가족들의 이제 슬픔을 어루만진다는 그런 차원에서라도 그렇죠. 한번 예. 참석을 해볼 법도 한데, 아직은 시간이 좀 남아 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네, 조금 전향적인 어떤 그런 태도를 좀 기대하고 있습니다. 예. 그러니까
3: 저는 대통령실의 논리가 잘 이해가 안 되니까 그러니까 이게 이 더불어민주당이 이 어, 이태원 참사 1주기 시민 추도 추모대회 대규모로 참석을 하기로 했다는 거예요. 전 어떤 그 당력을 동원을 해서. 그런데 그 더불어민주당이 전 당력을 동원을 하든 뭐 시민단체가 참석을 하든 대통령이 그 행사에 가는 순간 그것은 대통령 주도의 행사입니다. 그렇죠. 이 국민들이 인식하기에
0: 대통령이 가장 빛이 나죠.
3: 그렇죠. 음.
0: 그러면 그런 행사에 오히려 가면 오히려 더 빛이 납니다. 그렇죠.
3: 대통령이 이런 거에 무슨 야당이 오니까 나는 안 간다 이렇게 위축될 이유가 전혀 없는 거예요. 그리고 이게 이 유가족들이 얘기하는 것처럼 지난 이 어떤 그 과정을 통해서. 해안부 장관 문제도 그렇고 어쨌든 이분들의 어떤 배려에 대한 여러 가지 문제도 그렇고 소홀했다라는 비판들이 있어 왔던 거 아니겠습니까 음. 그런 게 있다라고 하면 은 지금 뭔가 대통령실이 그리고 윤석열 정권이 변화가 필요하다 변화의 모습을 앞으로 보여줄 것이다 라고 하는 다짐을 하고 있는 이때 여기에 전향적으로 참석을 하면 은 국민들이 아 그래 윤석열 정권이 정말 변화하려고 하는구나 라고 생각하게 되는 계기가 또 되는 거잖아요 음. 그러니까 박근혜 전 대통령 만나고 뭐 이런 거할 때가 아니라 그렇죠. 지금까지 소홀했던 거안 만나왔던 분들 이런 분들 만나면서 이제부터는 우리가 변화한다 이런 걸 보여줄 때인데 오히려 이런 거에는 막 오히려 위축되는 모습 보이고 오히려 소홀한 거에 대해서는 유지하는 모습 보이고 이러면 은 어떤 반응이 나오냐면 아 윤석열 대통령이 변화한다고 말씀을 했는데 실제로는 변하지 않을 건가 보다 사람들이 이렇게 생각하게 되지 않습니까 그러니까 음. 이것은 제가 볼 때는 뭐 야당이 온다는 이유로 여기를 안 가겠다라고 하는 건 아주 단견이고 아주 정치적으로 편협한 그러한 생각이고요 음. 지금 앞서 말씀하셨듯이 이런 얘기가 나왔지만 대통령이 어 그거는 참모들이 한 얘기고 예. 내생각엔 여기 가는 게 맞다 이렇게 전향적으로 좀 판단을 해주면 훨씬 더 우리 국민 통합에
0: 도움이 되지 않을까 좀 생각을 이 말이 합니다. 말이 맞는 것 같습니다. 그리고 국민의힘 쪽에서도 지금까지 왜그 강서구에서 졌냐. 가장 큰 페인이 뭐냐라고 할때 이준석 배제와 그당 대표 그 선거 일련의 과정 그게 너무 배제적인 모습 본인들 편이잖아요. 그렇죠. 본인들 당원 아닙니까? 당, 당 대표까지 지냈던. 근데 이제 그런 것들 나경원, 뭐 이준석, 그다음에 유승민 쭉쭉쭉 잘라낸 사람들이 많잖아요. 사실 또 홍준표 이렇게 계속 배척당했죠. 대통령이나 대통령실 네. 관계자의 말에 따라서 개척, 계속 배제되는 그런 상황이었단 말이죠. 그러면 대통령이 계속 배제하는 사람의 느낌이나 그런 태도를 가지고 있다라고 국민들이 인식되는 순간 그게 대통령실에서 말하는 국민 통합이 되겠습니까? 아니면 지지율이 올라가겠습니까? 안 되는 거거든요. 그러니까 그렇죠. 계속 포용을 하는 수밖에 없어요. 대통령이 됐기 때문에. 본인 성격대로나 본인 성령대로할 수가 없는 자리예요. 그렇죠. 예. 본인이 좀 가기 불편하고 싫더라도... 어. 저도 아이기 때문에 대통령 성격이 I일 수도 있겠다라는 생각이 예2로 보이긴 하지만 아이일 수도 있다 그렇기 때문에 좀더 그 이제
3: 내향 외향 할때 그렇죠. 이냐 아니냐 MBTI에서 그렇죠. 갑자기 MBTI가 네. <웃음> 저는 이제. 이제 말 많이 했는데 한마디만 이 문제에 대해서 더 붙이자면은 국민들이 바라는 거는 대통령이 과거를 붙들고 얘기하지 말고 미래에 대해서 얘기하는 거를 바라하실 것 같아요. 그러니까 과거에 대해서 과거를 왜 붙드냐는 말씀 드리는 거는 혹시라도 대통령이 음. 보수 유권자들이 혹시 그것 때문에 과거에 어쨌든 국정농단 수사하고 이러면서 박근혜 전 대통령을 어쨌든 수사를 했고 그것 때문에 박근혜 전 대통령이 고초를 겪은 거에 대해서 보수 유권자들이 자신을 믿어주지 않고 있는 거 아니냐라는 그러한 생각 때문에 과거에 좀 이렇게 집착하고 있는 그런 모습으로 나타나는 거라면 은 그거 오히려 그런 모습 때문에 제가 볼 때는 유권자들이 신뢰하지 않고 오히려 음. 그것 때문에 이렇게 미래 그러니까 는 이태원 참사에 의한 가족들을 어떻게 앞으로 보듬어줄 것이냐 그렇죠. 이러한 참사를 다시 재발하지 않도록 하기 위해서 어떻게 할 것이냐 혹시라도 이런 참사가 재발하려고 할때 그때는 앞으로 우리가 어떻게 수습해 나가야 될 것이냐에 대해서 등한시한다라는 인 상을 네. 주는 것이 오히려 그게 신뢰를 갉아먹는 것이기 때문에 과거가 아니고 미래에 대해서 얘기를 하는 대통령의 모습을 보여주는 게 훨씬 더 국민의 신뢰를 회복하는 도움이 된다. 이 말씀 드리는
0: 겁니다. 예, 네. 날씨 교통정보 듣고 다시 뉴스 언박싱 확장판 이어가겠습니다. 네, 8686님 매일 충치한 성남아파트 경비원인데요. 그동안 수고 많으셨습니다. 늘 기억하겠습니다. 해 주셨고요. 8172님이 69세 요양보호사인데요. 요양보호, 어르신들 아침 식사 챙겨드리면 최강식사 듣는 게 낙이었는데 아, 멘트 듣고 잠시 몸이 그대로 멈췄답니다. 네, 건강하시고 덕분에 행복했습니다. 말씀해 주셨고요. 오일오이님이 그동안 잘 들었습니다. 오늘 알퐁 수도대의 소설 마지막 수업을 인, 읽는 기분으로 듣고 있습니다. 건승빕니다 라고 말씀하셨습니다. 고맙습니다. 인효한 인요한, 인요한 교수 예, 혁신이가 구성이 됐는데 어떻습니까, 몇 명이?
2: 위원장을 포함해서 13명의 예. 혁신위원 인선을 어제 이제 마무리를 했거든요. 그렇 근데 언론들의 평가가 대략적으로, 일단 뭐 젊은 어떤 세대들이 많이 좀 들어가긴 했는데, 예. 어, 여성도 한 7명 정도 되고, 그렇죠. 어, 근데 윤석열 대통령하고 친윤계에 맞서서 쓴소리할 인사가 과연 있느냐, 아. 그러니까 혁신이 제대로 되겠느냐에 대한 우려는 계속 나오고 있습니다. 일단 뭐 여성이 7명이 과반이고요. 아마 처음 들어보시는 분들이 굉장히 많습니다. 다만 이 혁신위원 13명, 위원장 포함 13명 가운데 전현직 의원이 3명이거든요. 오신환 서울 광진을 당협위원장 그리고 김경진 서울 동대문을 당협위원장 검사 출신 음. 그리고 박성중 의원 이렇게 3명입니다. 그런데 과연 이분들 가지고 당의 쓴소리를 할수 있느냐. 일단 오신환 위원장 같은 경우에는 서울시 정부 부시장을 지내긴 했습니다만 오세훈계로 분류가 되고 있거든요. 총선 공천 문제가 걸려 있습니다. 음. 그래서 비판적인 의견을 낼수 있을지는 미지수다 이런 평가가 있고 또 김경진 위원장 같은 경우에는 전직 검사 출신이고 호남 출신이긴 한데 지난 대선 때 윤석열 후보 캠프 상인공보특보단장을 지냈거든요.
0: 방송에서도 굉장히 적극적으로 윤석열 대통령을 지지했습니다. 그렇습니다.
2: 그래서 역시 쓴소리를 낼수 있을 것인가 여기 의문이 있고 그리고 이제 박성중 의원 같은 경우에는 음. 유일한 현역 의원인데 일단 친윤계로 분류가 되고 있고요. 특히 이제 이 과방위 여당 간사로 활동을 하면서 그렇죠. 뭐최강지사를 비롯해서 어 네. KBS가 편파적이다. 공영 방송이 네. 편파적이다. 이렇게 목소리를 많이 내오지 않았습니까? 예. 그래서 어제 국민의힘 비공개 최고 위원회에서조차도 박성중 의원은 좀 바꿔야 한다. 라는 음. 항의가 나왔다라고 합니다. 그런데 그냥 했어요. 근데 일본 언론 보도를 보면 김기현 대표가 음.
3: 방법이 없다면서 추인을 했다고 합니다.
0: 방법이 없다. 네. 예.
3: 그러니까 김기현 대표 논리는 우리가 요구해서 예를 아. 들면은, 그러니까 지도부가 요구해서 박성중 의원을 꼭 혁신에 넣어주세요. 그래가지고 이제 인여환 위원장이 그럽시다 한 거면은, 에. 아, 우리가 잘못 요구한 것 같습니다. 걷어드리겠습니다. 할수 있는데, 에. 요구도 안 했는데, 인여환 위원장이 박성중 의원을 굳이 선택을 했다. 그렇죠. 그러니까 우리가 빼달라고 할 명분도 없다.
0: 이게요, 지금. 인여환 위원장은 왜, 뭘 보고 선택했을까? 아, 굉장히 선택 이,
2: 고집을 했다고 라 합니다.
0: 근데 박성종 의원이랑은 언젠가는 꼭 한번 언론자유와 공영방송, 공정방송에 관해서 토론을 한번 해보고 싶은데, 아, 그렇습니다. 예. 자세한, 근데, 자세한 내용은 그 토론에서 이야기를 좀 했으면 좋겠습니다. 예.
3: 근 이제 인선에 대해서 말씀드리자면, 은이세 예. 분이 어쨌든 의원을 지낸 바 있는 분들이거나 의원, 현역 의원이기 때문에 많이 음. 이제 집중이 되고 있는데, 뭐, 여러분들이 어쨌든 선임이 됐어요. 13명 중에 7명이 여성이고 그다음에 45세 이 중에 45세 미만 청년이 6명이고 하는 분들이 쭉 있는데 이분들이 이제 알려진 분들이 아닙니다. 음. 그렇기 때문에 이분들에 대한 평가는 어렵고 예. 평가할 수 없는 분들이고 음. 다만 이분들 중에 뭐 혹시 압니까? 뭐이 초야에 묻혀있는 재갈공명이 있을 것인지 그니는 <웃음> 보수 정치의 어떤 재편이라든가 거듭나는 것에 있어서 정말 소중한 의견을 갖고 있는 분들도 있을 수 있는 지금 거잖아요.
0: 지략이나 아이디어로 되는 상황이에요 이게. 그게 아니죠. 지략이나 아이디어로 되는 상황이 아닌 것 같은데
3: 그렇다 하더라도 어쨌든 예. 훌륭한 분이 있을 수 있다는 말씀 드리는 거죠. 그러니까는 아. 이제 뭐 평가는 이 부분에 대해서는 삼가하고 이 부분들은 앞으로 기대를 해보는데 드러난 부분에 대해서는 지금 기대할 게 없다라는 얘기를 할 수밖에 없는 거예요 언론도. 그니까 지금 말씀하신 것처럼 오신한이 예를 들면 당협위원장의 경우에도 공천문제 걸려있는 거고 김경진 이 동대문을 당협위원장의 경우에 지금 경쟁상대가 누구냐면 허은나 의원입니다. 허나 의원이에요.
0: 네. 동대문을인가 그렇죠. 거기서. 그렇죠. 네. 그러면은
3: 이게 허은나의원이 아무래도 지난번에 천하용인 이래가지고 당내 김기현 지도부의 반대파로 지켜있는 인물인데. 근데
0: 혁신이가 김경진이야.
3: 네. 그렇죠. 그러면은 거기서 어떤 역할을 해야 되는 거냐. 그허은나 의원과 같은 스탠스에서 뭐 얘기를 할 것이냐. 아닐 것처럼 생각이 일단 되지 않습니까? 그거는
0: 김경진의 양심의 자유에 반하죠.
3: <웃음> 그러니까 그게 이제 <웃음> 네. 그래서 의문이 그래서 의문부호가 붙는 것이고. 박성준 의원 가고는 지금 말씀하신 것처럼 비공개 최고위에서도 이제 논란이 됐던 인물인데 오늘 중앙일보 중앙일보의 사설에 보면 이렇게 써 있어요. 그러니까 어이인 어, 지금 이제 인요한 위원장이 혁신의 네. 동력에 대한 확신을 심어주지 못해서 좀 반대파들이 많이 못 들어간 것도 있는데 그 자리에 대신. 어, 매사 강경 일변도여서 혁신의 대상으로 거론되는 인물까지 등장했다. 네. 오만과 독선이라는 여당의 환부를 제대로 도와낼 수 있을지 의문인 인선이다. 이렇게 평가가 되고 있어요.
0: 언론인들에게는 오만하고 독선적으로 비춰진 인물은 박성주 의원입니다. <웃음>
3: 그러니까 이거는 그분일 수밖에 없는 거잖아요. 네. 지금 이름 이름 석자를 지칭하진 않았지만. 네. 그러면 이런 의문을 이제 제기하게 만든 인선에 대해서는 지금 이제 인유한 위원장이 어떤 설명이라든가 뭔가 이제 뭐좀 조치가 필요한 것 같아요. 그리고 그런 조치가 좀 어렵다고 하면은 제가 볼 때는 박성중 의원이 우리, 우리가 이 자리에서 볼 때는 뭐 강경일변도고
0: 뭐 그럴 수 있어도 아니 이제까지 나왔던 말들 자체가 자유민주주의에 굉장히 배척되는 말이기 때문에 제가 할 말은 굉장히 많지만 다 따질 수 있어요
3: 그러니까 예. 그런 인물일 수 있어도 예. 당을 향한 마음은 굉장히 애당심이 강한 인물일 수 있지 않습니까 그러면 애당심이 아니고
0: 지금 애국심이 필요합니다
3: <웃음> 그러니까 제 말, 말씀을 끝까지 들어보시면 애당심이 강한 인물이라면 예. 스스로 직을 내려놓는 수도 있다 음. 그 정도의 어떤 결단이 필요한 일이 아니냐 예. 혁신위를 살려야 될거 아니냐 예. 저는 그렇게 말씀드립니다 그런데 이제 천하란 전남 순천갑 당협위원장 혁신위원
2: 제안받았는데 고사했잖아요 예. 윤희숙 전 의원도 제안을 받았대요. 그런데 음. 네, 역시 이제 고사했다라고 그렇죠? 하거든요. 네. 그러니까 혁, 지금의 혁신이로는 구조상 뭐 최고위도 그대로 있고 공간위도 지금 그대로 있다는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 이런 구조상에서는 혁신이가 혁신을 제대로 할수 없다. 구조적으로 그럴 수밖에 없다라는 입장을 밝히면서 이제 제안을 이제 거부했거든요. 음. 지금 또본면뭐이른바 비윤계에는
3: 또 들어가 있지도 않고 그렇죠 그러다 보니까 혁신이가 한계가 뚜렷하다라는 평가가 많습니다. 근데 이제 뭐 워낙 이제 한계가 뚜렷하다는 거는 계속 말씀드렸습니다. 이제 예를 들면 인재 영입이도 꾸린다는 것이고 총선기획단도 사무총장 위주로 꾸린다는 것이고 혁신이 공간이 많지 않다 이 말씀을 계속 드렸는데 다만 이제 그런 부분은 평가하고 싶다는 말씀 드릴게요 인유한 위원장이 어쨌든. 비주류들한테 제안을 한 거지 않습니까 그리고 비주류들이 뭐 거부를 한 거잖아요 혁신이 못 믿겠다 그다음에 어쨌든 김기현 지도부가 물러나는 게 우선이다 이 명분을 갖고 거부를 한 건데 그래서 천하람 위원장도 그 점은 얘기를 해요 어쨌든 제안을 해준 거는 어쨌든 노력으로 평가를 하고 싶다 그래서 그런 제안을 한거 정도는 이제 평가를 하는데 그러면 그 제안을 하는 어떤 그러한 마음 의기 용기 내지는 그러한 방향 이걸 유지할 수 있어야 되는 거 아닙니까 혁신이가 네, 그렇죠. 그걸 유지할 수 있는 방향으로 노력을 하려면 지금 이 인선으로는 부족하다는 라 지적을 새겨야 된다 이 말씀 드리는
0: 겁니다 예. 그리고 검찰이 대장동 수사 무마보도를 한 전현직 기자를 지금 압수수색을 했는데 뭔가 방향이 다 그쪽으로 쏠리네요 그쪽이라는 게 부산저축은행 맞습니다. 그리고 윤석열 이쪽으로 다 지금 쏠리는 거 아니에요?
2: 경향신문 전현직 기자 두 명하고요, 뉴스버스 기자 한 명의 주거지를 압수수색을 했습니다. 음. 일단 정보통신망법상 명예훼손 혐의를 적용을 했거든요. 이 경향신문하고 뉴스버스가 보도한 내용은 대략 이런 겁니다. 2011년 대검 중앙수사부가 부산저축은행 브로커인 조우영 씨 있지 않습니까? 이 조우영 씨의 알선 수재 혐의를 제대로 수사하지 않았다. 이런 취지로 이제 보도를 했는데 그렇죠. 당시 이제 부산 저축은행 수사 때 대검 중수 이 과장이 윤석열 대통령이었거든요. 예. 그러니까 검찰은 윤 대통령의 이제 명예가 훼손이 됐다. 이런 쪽으로 좀 판단을 하고 있는 것으로 이 보입니다. 런데이
0: 보도는 뉴스퍼스나 뭐 이런 것뿐만이 아니고 한국일보를 비롯해서 신문 아, 썼어요. 맞습니다. 어. 예,
2: 다 보도를 했는데 예. 어찌됐든 일단 경향신문하고 뉴스버스 전현직 기자에 대해서 압수수색을
0: 했고요. 지금 자꾸 커피 커피 그것만 가지고 이야기를 맞습니다. 하는데 보도의 핵심은 당시의 수사과장이었고 박영수와 친할 수밖에 없는 윤석열 당시 검사가 수사를 무모한 무마한 의혹이 있는 것 아닌가. 네. 조우영은 그때는 왜 제대로 수사를 못한 것처럼 보이고. 그리고 그다음에는 왜 기소가 됐는가. 그러니까 경향신문이 오늘
2: 일면에서 예. 경향신문 사 입장을 밝혔는데 왜 수사를 무마했는가에 초점이 간게 아니라 예. 경향신문 보도는 예. 왜 이렇게 수사가. 아, 무마를 한게 아니라, 네. 충분히 수사를 할수 있었음에도 불구하고, 제대로 수사가 되지 않느냐는 그런 취지의 의혹제기였는데. 예.
0: 아, 네.
2: 그렇지. 그게 상당히 초점이. 그게 이제
0: 사실은 무마한 것처럼 보이는 거예요. 그렇죠.
2: 그렇게 이제 해석을 하고 있다는 네. 그런 취지의 어떤 반박 입장문을 오늘 냈는데요. 음. 어찌됐든, 지금 윤석열 대통령과 관련된 이런 문제 때문에, 검찰로부터 수사를 받는 매체가 지금 총 다섯 군데가 됐습니다. 뉴스타파, JTBC, 그리고 인터넷 매체 리프액트, 그리고 이제 경향신문 뉴스버스 이렇게 됐는데, 한국기자협회하고 전국언론노조는 당연히 이거는 언론의 권력 감시 기능을 상실시켜서 권력의 입맛에 맞게 길들이고자 하는 의도다라고 지금 비판을 했고요. 언론시민단체인 언론연대 또한 정당한 보도에 대한 무리한 강압수사로 민주주의를 위협하고 있는 건 다름 아닌
3: 검찰이다 이렇게 비판을 하고 있습니다. 그러니까 이게 상당히 이제 좀 의문인데 이 배경이나 이런 것들이 의문인데 이게 혹시
0: 12월에 어떤 특검이나 이런 것들이 진행될 때의 차단용이 아닌가 의심스러울 수 있습니다. 지금
3: 우리가 이제 검찰의 이제 수사 내용이나 이런 것들을 지금 모르는 상태이기 때문에 음. 여기서 이제 그 내용에 대해서 함부로 얘기하기는 어렵습니다. 그걸 전제하고 이제 말씀을 드리지만 지금 핵심은 어쨌든 지금까지 나온 이제 뭐 논쟁, 쟁점들의 핵심은 뭐냐면 이 언론사들이 보도를 할때 그가 지금 말씀하신 부산저축은행 그 수사 당시에 조영 씨 관련된 수사가 뭐 어떻게 됐던 거냐 라는 어떤 그런 이제 이 보도를 할 때의 쟁점이 그러니까는 이 조호영 씨에 대한 수사가 잘못된 점이 하나도 없는데 이제 그런 것들을 언론사가 다 알면서 하나도 잘못된 게 없다는 걸 알면서 의도적으로, 의도적으로. 그렇죠. 의도적으로, 의도적으로 윤석열, 윤석열 당시 후보를. 그렇죠. 당시 후보의 어떤 나쁜 어떤 이미지를 심기 위해서 아주 그 악의적으로 그러한 보도를 한 것이냐. 아니면 은그 시점에는 그럴 만한 그런 의, 의혹을 제기할 만한 사정과 그다음에 나름대로의 취재 근거가 있음에도 그러한 보도를 한 것에 불과한데 지금 윤석열도 당시 후보가 대통령이 됐다는 이유만으로 검찰이 권력에 아부하느라고 이런 수사를 하는 것이냐. 요런 쟁점들이거든요, 지금. 그렇죠. 그래서 이제 어느 쪽이 맞느냐는 제가 볼 때는 이거는 거의 제가 볼 때는 기소 단계 또는 뭐 재판 초입 단계에 거의 판가름 날릴이다, 이렇게 보여요. 근데 지금 그동안 드러난 어떤 얘기들은 뭐냐면은 그동안 검찰은 당시에 대장동 대출권은 중수부 수사 대상이 아니었고 조영 씨에 대한 계좌 추적이 없었는데 이러한 보도 내용에 보면은 뭐 계좌 추적을 했다라는 내용이 했다라는 내기를 내가 들었다라고 주장하는 내용이 있다든지 또는 이제 뭐, 어, 이 대장동 대출권에 대해서 수사를 했는데 봐줬다라는 얘기를 들었다든지 이런 내용이 있다라는 걸 근거로 얘기하고 있는데 음. 경향신문의 오늘 이제 입장을 보면은 수, 이 수사를 안한 것에 대한 보도인 것이지 수사를 했는데 무마했다라고 그렇죠. 지금 지적하고 있는 게 아니다. 음. 그리고 그 시점에는 그 당시 관계자들의 증언이나 이런 것들이 당시에는 확보가 됐기 때문에 보도를 한 것이고 뒤늦게 이 관계자들이 자신의 증언을 뒤집었다고 해서 번복을 한 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 번복했다고 해서 지금 그 이전에 이루어진 보도들을 허위 보도라고 이 주장하면서 지금 수사를 할수 있는 것이냐에 대한 지금 반박을 하고 있는 거거든요.
0: 언론은 근데그 관련해서 번복한 이유에 관해서 다시 물어볼 수밖에 없어요. 그렇죠. 검찰이 지금 현재 정권을 잡고 있고. 그 윤석열 대통령이 정권을 잡고 있고 검찰이 이 관련돼서 관계자에게 물어봤는데 네가 당신이 지금 그때 그렇게 말한 게 맞아라고 물어본다면 음. 사업가거나 일반적인 시민들이 겁나서 말을 못할 수도 있는 것이거든요. 그러니까 음. 그거는 시민들이 좀 제대로 정확하게 정보를 다양한 정보를 듣고 판단할 수 있는 기회가 법원에서 충분히 열릴 것이라고 보는데 무조건 검찰이 이게 허위 뉴스고 그 허위 뉴스라는 걸 단정해서 그것도 검찰 내부의 일이었는데 그걸 단정해서 몰아붙이면서 정치적으로 뭐이 뭔가 상황을 만들어가는 듯한 모양새를 지금 갖추고 있단 말이죠. 그거는 상당히 우려스럽습니다. 이거는 왜진술를
2: 예. 번복을 했는가에 대한 그 자체도 예. 언론의 취재
3: 대상이죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래서 제가 이상하잖아. 말씀드리는 거는 제가 예. 말씀드리는 거는. 지금 검찰 수사의 내용이, 내용을 우리가 모르는 상태에서 드리는 말씀이다라는 걸 전제를 맞습니다. 했잖아요. 그래서 요 네. 우리가 모르고 있는 검찰 수사의 내용에 이러한 언론의 악의를 명확하게 증명할 수 있는 내용이 있다면 당연히 이거는 이 수사를 해야 되고 당연히 뭐 뭔가 이제 법적인 책임을 지우는 방향으로 가겠죠. 그렇죠. 그렇게 돼야 되겠죠. 그거는 당연히 언론이 만약에 그러한 악의를 가진 음모를 꾸몄다면 그런데 그게 아닐 경우에는 이 검찰의 수사와 모든 것들이 상당히 우리 언론사의 상당히 어떤 나쁜 선례로 남을 가능성이 상당하게 될 것이다 이 점을 말씀드리는 겁니다
0: 진실은 밝혀졌으면 좋겠습니다 조유영 사건 그리고 부산저축은행 사건의 진실은 밝혀져야죠 그 관련해서 그 피해자들이나 에이보가 그때 제대로 왜 그걸 다 추징을 못했는지 그것도 네. 좀 의심스럽고요 여러 가지로 의심스러운 사건입니다 네. 커피 단순히 그런 문제가 아닌 것 같습니다 어, 노란봉투급 과방송삼법은혼재에서 지금 이게 적법하다 국회에서 직회부한 게 적법하다 이렇게 에 결정이 났군요. 그러니까 국민의힘 소속
2: 법사위 위원들이 음. 국회 과방위하고 한노위 그리고 국회의장을 상대로 제기한 두 건의 권한쟁의 심판이 있거든요. 예. 이 청구를 헌재가 모두 기각을 했습니다. 이 사건은 요 민주당이 지난 3월과 5월 국회 과방위와 한노위에서 각각 방송삼법 개정안 노란봉투법 본회의 직회구, 이 직회부 요구안을 단독 의결을 하면서 시작이 됐습니다. 어, 잠깐 뭐 소개를 해드리면 방송상법은 네. KBS, MBC, EBS 이사회를 확대 개편해서요. 공영방송에 대한 정치권의 영향력을 축소하는 법안이고, 노란봉투법은하천 노동자에 대한 원청기업 책임을 강화하고, 이른바 기업의 무분별한 손해배상 청구 있지 않습니까? 이거를 좀 제한하는 것이 핵심인데, 국회법에 따르면 법안이 법사위에 해부가 되고 이유 없이 계류된 지 60일이 넘으면 소관상임위 재적위원 5분의 3 찬성 이상, 5분의 3 음. 이상 찬성으로 본회의 부의를 요청할 수가 있거든요. 그런데 예. 실제로 이렇게 했습니다. 근데 국민의힘 소속 법사위원들은 이런 직회부가 자신들의 심의 표결권을 침해, 침해하는 것이다. 라고 하면서 권한쟁이 심판을 청구를 했는데, 현재는 정당한 이유가 없다라고 판단을 했고요. 다만, 방송산법 개정안에 대해서는, 뭐, 이은혜, 이종석, 이영진, 김영도 재판관 같은 경우에는, 어, 이 국회, 이 법사위, 국민의힘 법사위 위원들의 심의 표결권이 침해됐다면서 반대 의견을 내기는 했습니다만, 예. 다만 그 침해 사유가, 헌법적으로 중대하다고 보기 어렵기 때문에 그 행위
3: 자체를 무효로 할 필요는 없다 이렇게 판단을 했습니다. 무슨 얘기냐면 이게 직회부를 하려면 은 음. 법사위에서 예를 들면 별 이유 없이 이 법안을 심사하지 않고 있는 상태여야 됩니다. 심의하지 하지 않고 있는 상태이기 때문에. 이게 그래서 이 법안이 빨리 처리가 안 되는 거에 대해서 본회의에서 그냥 이거를 다룹시다라고 하는 게 음. 직회부 절차거든요. 그렇죠. 본회의에서 다루기 위해서 상임위로 다시 돌려보내는 거, 법사위 어. 단계를 거치지 않고 이걸 해야 되는데 이제 국민의힘의 의원들의 주장은 음. 아, 우리가 심의 중이었는데 왜 맞아요. 보냈냐라고 네. 한 거예요. 그게 주장이었고요 그렇죠. 근데 이제 헌법재판소가 보기에는 뭐 그렇게 주장할 건 아니다. 그렇게 음. 주장할 건 아니고 그리고 국회에서 어쨌든 그, 명확하게, 이, 어떤 절차적인 위배를 한 것이 아니고, 이제, 직회부를 한 거에 대해서는, 법재판소가 뭐, 와이가이브할 일은 아니기 때문에, 네. 그래서 기각한다. 즉, 이런 절차적 문제에 대해서 판단을 한 것이고, 실제로 법안 내용이라든가, 뭐, 이것에 대해서 판단한 건 이제 아니니까, 맞습니다. 법안 내용에 대해서는 입법부가 판단을 하시고, 늘 이제, 좀 아쉬운 거는, 특히 이제, 방송산법 개정안 이런 거는, 뭐, 민주당 정권 잡았을 때도 항상 이런 요구는 있었는데, 다 지나고 나서 이걸 직회부하고 좀 이런, 예를 들면 어쨌든 직회부라는 방식이 절차적인 어떤 뭐 절차적으로 가능한 것이기는 하지만 정치적으로는 무리한 방식인 거잖아요. 어쨌든 음. 간에. 뭐든지 뭐 합의해서 처리하면 좋은 건데. 데 항상 왜 지나고 나서 언제나 이렇게 무리한 방식으로 하고 이러한 것을 대통령이 지금 또 거부권 행사나 이런 것들을 예고하고 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 뭐 항상 그런 방식으로 해서 공중에 다 날리게 만드는지는 잘 모르겠습니다. 왜 항상 이런 식으로 음. 되는 맞습니다. 것이냐. 방송법 개정안에 대해서는 음. 민주당도 그렇게 할 말은 없습니다. 그리고 정권이 음. 바뀌면 맨날 뭐 낙하산 얘기하고 낙하산 사장 얘기하고 장학 얘기하고 왜 항상 그러는지 저도 뭐 공영방송에 출연을 하고 있지만 네. 항상 왜좀 그런 비애를 느끼게 만드는지 모르겠습니다.
0: 그러면서 속 키우는 사람들만 이제 소를 못 키우게 하는. <웃음> <웃음>
3: 소는, 소는
0: 다 어디 예. 갔는지 모르겠습니다. 예. 소는 어디로 갔는지 모르겠고. 예. 그리고 일종 바이러스 막 걸리고 뭐 이러는 거죠.
2: 최강 시사를 <웃음> 지키던 지금 소가 예. 예. 그만둔다고
3: 하십니다. 울타리 밖으로
0: 막 뛰쳐나갑니다. 예. 네. 3분기 경제 성장률 요것만 알려드릴게요. 0.6% 나왔는데 미국이 연율로 따져보니까 4.9% 나왔더라고요. 미국이 4.9% 나왔는데 한국은 3분기 경제 성장률이 0.6%다. 중국이 좀
3: 잘못됐습니다 지금. 아, 이상해
0: 그나라. 네. 중국 네. 예상이
3: 높지도 않아요. 1.4인데. 네. 아, 이거 달성도 어렵게
2: 됐습니다.
0: 지금까지 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
0: 네, 링 밖으로 나간 박재경 만나는 시간입니다. 홍해님, 김재원 최고위원 자리하셨습니다. 안녕하십니까?
4: 안녕하세요. 예.
0: 혁신위원 이제 명단이 나왔는데 전체적으로 어떻게 평가하시는지 궁금하네요.
4: 어, 뭐 여러 가지 논란이 기는 하지만 예. 그래도 현재 당이 위기인데 어. 각계각층 또뭐 지역안배 또 정치적인 어, 여러 가지 고려에 따라서 많은 분들을 다양하게 영입을 했다는 느낌이 들었습니다.
0: 근데 이게 이제, 그, 국민들에게 일단은 이제 혁신위가 혁신을 잘할 것처럼 보여질까, 먹힐까, 이게 이제 가장 중요하잖아요.
4: 근데 이제 사실은, 어, 혁신위에서 어떤 안을 내면 음. 그것을 당 지도부에서 어떻게 받아들일 것이며, 음. 또 국민들에게 어떻게 평가받을 것인가, 이런 결과가 남아 있는 것인데, 앞으로. 예, 혁신위원들이 어. 뭐 누구냐에 따라서, 어, 그것이 다 좌우되지는 않는다고 보거든요. 어. <웃음> 우리가 그 얼마 전에 발족하다가 흐지부지 네. 되었던 민주당의 민주당. 김은경 네. 혁신이 그건 뭐 사실 하나 만화였잖아요. 하나, 네. 그리고 사실 어 우리 당에서도 과거에 최재형 혁신이 어 음. 마찬가지였거든요. 음. 그래서 이제 그런 뭐혁신이란 이름 거창하게 음. 내세우기보다 실질적으로 지금 총선을 앞두고 당이 얼마나 변화하며 그 변화하는 모습을 얼마나 제대로 구현해 나갈지 저는 그게 훨씬 중요하다고 보고요. 그 과정에서 몇몇 분들은 중요한 역할을 하리라고 생각합니다.
0: 그 아쉬운 부분이 혹시 천하람 위원장, 윤희숙 전 의원도 뭐 마지막까지 전화를 했었다고 하는데 이런 부분은 약간 좀 아쉽지 않으세요?
4: 예, 천하람 위원장의 경우는 사실, 예. 어, 결국에는 그 지금 이준석 전 대표 또는 신인규 전 부대변인 뭐 이런 분들하고 정치적인 그 방향을 같이 하는 것 같아요. 예. 어 순천에서 정치를 한다고 하면서도 사실은 뭐 그동안 여러 가지 논란이 좀 많았었거든요. 어 지역구는 지키지 않고 호남 젊은 사람이 대구 출신 젊은 변호사가 호남에 와서 정치를 하겠다라는 내용으로 음. 어, 결국은 온갖 혜택을 당해서는 많이 누리고 어, 결국은 사실은 그렇게 하지 않았다라는 음. 호남의 당협 위원장들의 비판이 저에게 많이 많이 그~ 들렸어요 근데 네. 이제 어, 예를 들어 당을 떠나겠다는 마음을 갖고 있다면 음. 혁신이 두달 동안에 자기가 발이 묶이는 경우도 있을 수 있잖아요 아~ 음. 그런 것까지 계산을 했을 것이다 저는 그렇게, 계산했을 수 있다? 그렇게 했을 수 있다고 봐요 그리고 유니수 의원의 경우에는 네. 이렇게 말씀드리면 좀 그렇지만, 자신이 혁신위원장을 맡으 몰라도, 혁신위원을 맡기에는 조금, <웃음> 조금 생각이 다를 수 있겠죠. 아. 여러, 그래서 여러분들이 예. 각각의 입장이 다르기 때문에 그런 것이지, 음. 당이 혁신위를 구성하는데, 음. 어, 무슨 저, 노력이 부족했다든가, 또는 음. 혁신위를 무슨, 음, 허수아비로 만들기 위해서 음. 후승했다든가 저는 그렇게 생각하지는 않습니다. 지금, 천하람 위원장 말씀을 하실 때, 이준석 유승민과 같이
0: 정치할 것 같다, 이런 말씀 하셨잖아요.
4: 어, 이준석 전 대표가, 그, 그렇게, 오래지, 오래, 전 오래 어, 얼마 전에, 예. 대구의 한 언론인 클럽에서, 대구에서도 천하람 위원장도 대구에서 국회의원으로 당선시켜달라. 뭐 이런 말도 했거든요 아 실제로 예 그런데 그 뉴스에도 나왔어요 아, 그래요? 그래서 아 저는 이분들이 이~ 대구 지역에 지금 정치권이 조금 약간 양면성이 있고 음. 어~ 좀뭐 주민들이 보기에 대구의 정치인들에 대한 불만도 있고 반면에 또또 음. 또 다른 면도 있는데 어~ 이준석 전 대표는 그것을 음. 이제 대구의 정치인들이 굉장히 좀음 취약하다라고 보는 것 같아요. 그래서 뭐뭐저그 먹이만 먹는 밥만 먹는 고양이라고 비유했잖아요. 예, 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 예. 그래서 자기들이 가면 얼마든지 물리칠 수 있다 이런 생각을 하는 것 아닌가 또는 어떤 공천 직후에 그 공천의 결과. 좀이 약한 고리가 있을 수 있거든요 음. 대구 대구 경북의 정치인들은 중앙 정치에 보면 무슨 부지깽이라도 공천하면 당선되는 지적으로 생각하고 마구 공천을 그동안 해와서 음. 그러니까 이제 이게 뭐 소위 유회관들이 이런 짓을 했다라고 하면서 네. 주민들에게 자신들이 열심히 하겠다라고 그렇게 전략을 세우고 있는 것 아닌가. 아, 그럴
0: 수도 있군요. 그러니까 과거에 국민의당이 호남을 기반으로 해서 수도권으로 넓혀갔다면 마찬가지로 똑같이 TK나 PK를 지역기반으로 해서 거기에서 개혁보수의 기치를 내걸고 이준석, 유수민, 천하람, 뭐 이혼주 등이 어, 수도권으로 전략, 그, 전선을 넓혀가는 그런 방식의 개혁보수 신당이 나올 수도 있다. 그렇게 지금 예상하시는 겁니까?
4: 저는 뭐 사이비라고 생각은 하는데, 어쨌든. 여하튼, 여하튼.
0: 네. 어쨌 사이비
4: 개혁보수 신당, 뭐, 그러면. 예, 어쨌든 네. 저는 그렇게 생각하지만, 음. 또 국민들에게는 지금까지 음. 답답하던, 어, 저 어떤 영남 정치권의 모습을 새롭게 변화시킬 수 있다라고 전혀 다르게 받아들일 수도 있죠. 사실은 TK, 저 대구 지역에서도 그런
0: 개혁보수에 대한 니드, 피, 가 있는 거 아니에요? 대구 시민들도 그런 생각 가지시는 분들이 꽤 있는 것 같던데.
4: 그래서 그, 제가 이제 예. 20년간 대구경부에서 정치를 그렇죠. 하고 있는데, 어, 그런 것이 공천 때마다 반복되면서 예. 사실은 굉장히 불만이 많아져 있죠. 음. 그런 상황을 그 약한 고리를 뚫고 들어갈 수는 충분히 있다고 봐요. 그리고 그것을 이번 그 공천이라든가 선거에서 중앙당에서 눈여겨보지 않고 음. 또 과거처럼 했다가는 사실은 그 가장 그 교두보가 그, 어떤 예. 본, 진이 뚫리는. 그러네요. 그런 상황이 될 수가 있고, 저는 이준석 전 대표가 뭐, 지난번에 칠곡에서 책을 쓰느니, 동성로에서 뭐, 무슨 행사를 하느니, 김광석 거리에서 뭘 하느니, 늘 대구 중심부에서 음. 여러 가지 행사를 하고, 이번에 또, 이, 저, 그, 아시아 포럼이라 해서, 언론인 단체에서 여러 가지, 그 발표를 하고 음. 어 토론하는 을 것을 보고 좀좀 좀 그런 면을 갖고 있어요. 또 대구에 국회의원 열두 분이나 계시는데 그 반만 총내는 살찐 고양이라고 하면 <웃음> 네, 그 제같으면왜
0: 왜, 계속하세요? 그 아니 제가 틀면 네. 가만히 있지
4: 않을 텐데 네. 기껏한다는 말이 뭐한 분이 나와서 우리가 부글부글 끓고 있다 뭐 이런 표현을 쓰던데 네. 어. 그것 자체가 이제 문제가 있다는 것이죠. 그럼 음. 꾸짖어야죠.
0: 꾸짖어야 되는데.
4: 그데 네. 과연. <웃음>
0: 그러면 지금 말씀하시는 걸로 봐서는 이준석, 유승민 등이 나 당을 나가는 건 시간 문제다라고 지금 판단하시는 거예요?
4: 순차적인 지금 작전을 순차적인 계획으로 우선 신인규 전 아. 부대변인이 나가서 창당준비위원회를 만들고 음. 이현주. 어~ 그다음에 그~ 순서가 예 아니 이현주 음. 그다음에 그~ 이준석 서. 두 분은 뭐~ 전국을 순회하면서 예. 하고 아마 이제 천하람 위원장이 순천에서 그만큼 호남을 호남에서 정치하겠다고 하면서 음. 또 나오기가 쉽지 않으니까 무슨 명분을 또 대야 될 거고 예. 그리고 뭐~ 유승민 의원은 또 수도권에서 예. 활동을 한다든지 여러 가지, 이, 작, 이, 좀, 전략을 세우지 않겠습니까? 이것이 뭐, 네. 안전한 전략에 의해서든 또는, 각자, 어, 그, 방식에 따라서. 하는데. 예, 사전에, 사전에 무슨 합의를 거쳐서 합쳐서 하지 않더라도. 염화시중처럼. 결국은 뭐, 음. 그렇게 갈 가능성이 크다고 보죠. 음. 그것이 이제 어느 당에 얼마나 또 영향을 미칠지 또는 뭐, 어, 그것이 민주당에게 더, 음. 그, 저, 민주당, 민 표를 더 잠시 갈지, 우리 당 표를 더 잠시 갈지 또는 뭐 제3당이 될지 아니면 뭐 흐지부지 될지 그것은 알수 없지만, 어. 어쨌든 그분들의 생각은 아마 그쪽으로 가 있는 것 아닌가 그렇게 보여집니다. 그 사실은 한 1년 전부터 3당이 되느냐
0: 4당이 되느냐 총선 때 그런 이야기 많이 했잖아요. 그러면 민주당 같은 경우도 그렇게 에 나가게 돼서 4당 체제가 될 수가 있습니까?
4: 4당으로 어, 경쟁이 됩니까? 민주당, 아니 민주당에서 나오기가 쉽지는 않을 거예요. 그래서 음. 막판까지 지금. 이재명 대표가 통합이라고 하잖아요. 예. 그래서 이제 아마 우리 당에서 늘 하듯이 음. 후보 등록도 제대로 하기 어려울 만큼 영남권 공천을 미뤘다가 마지막에 이제 공천 학살이라는 이름으로 저 예. 공천에서 대비를 못하게 만들어 왔었거든요. 비슷하게 이, 할 것이다? 음, 그렇게 하지
0: 않을까요? 그래서 이제 뭔가, 이뻔이 그렇게 한다면 비명계가 뭔가 대비를 하고 먼저 행동을 할 수도 있는 거 아닙니까?
4: 아니면 에, 지금의. 구심점이 없을 수가 있죠. 구심점이 없을 예, 수가. 과거에 뭐어 하다못해 그어 여러 가지 구심점이 좀 있었잖아요. 예. 그런데 지금은 구심점이 없을 수가 있고. 음. 저는 그래서 이재명이 나가라라는 이야기가 쑥 들어가고. 음. 갑자기 김기현 대표에게. 이 화살이 맞춰지는 이 상황 자체도 음. 이것이 이제 당내 개혁이라는 이름으로 어 잘못된 그 총선 어떤 방향을 가는 것 아닌가 더 나아가서 어. 이제 자신들이 이이 자신들의 정치적인 공간을 획득하기 위해서 개혁이라는 이름으로 사실은 당내에서 그 당내에서 김견 대표만 두고 지금 공격을 하고 있거든요. 그러면서 이제 나중에 가서는 당, 이당으로선 희망이 없다. 이런 이야기를 하겠죠. 결국 지금
0: 말씀하시는 거는 김기현 대표 체제로 구0력을 가지면서 이렇게 나가야 총선 승리도 어느 정도 담보할 수 있다. 그런 말씀이신 것 같기도 합니다.
4: 어제 그 예. 윤석열 대통령과 박근혜 전 대통령이 음. 그 현충원에서 만났는데요. 음. 뭐, 여러 가지 뉴스에 많이 나왔지 않습니까? 예. 사실 근데 그두 분이 만나서 그 주고받은 이그 연설 내용을 보면 이번 총선은 보수의 대단결을 그 가져갈 것이다라는 예측이 가능해요. 예. 마찬가지로 이 진보좌파의 그 민주당도 정의당이라든가 뭐, 뭐, 녹색당 뭐 하는 이런 예, 예. 군소 정당들이 거의 의미가 없어졌거든요. 그랬죠. 그래서 어떤 정, 어떤 때보다 양양 음. 진영 사이의 싸움이 이 강하게 부각될 음. 가능성이 크다고 봐요. 예. 아마 그 어, 박근혜 전 대통령도 우리 정권이라고 표현을 하면서 음. 자신을 탄핵하고 어, 또그 구속하는데 앞장선 어떤 큰 역할을 했던 윤석열 대통령이 음. 이 정권을 맡고 있는 이 윤석열 정권을 우리 정권이라고 표현했거든요. 음. 그러면 이게 이, 이 확실하게 음. 이, 어떤 진영이 단일화가 된 거예요. 그러니까 보수대연합? 보수연합이 이제 끝난 상태인데 음. 이이 양대 세력의 싸움을 음. 비집고 나가서 음. 새로운 공간을 만들려는 분들이 이제 그분이라는 것이죠. 중도 보수 신당. 그것이 뭐 저는 중도라고 생각하지도 않고 보수라고 생각하지도, 생각하지도. 않고 음 불평불만자들의 그그 <웃음> 그그 <웃음> 불평불만자들의 모임 <웃음> 그렇죠. 자신들이 <웃음> 그, 그, 당권을 제대로 잡거나 행사하지 네. 못하거나 또는 대선 경선에 승리하지 못하고 국민의 선택을 받지 못한 분들인데, 음. 그러나 어찌됐든, 음. 뭐, 그것을 제대로 표현하기 위해서는 개혁보수라는 주장을 늘 해왔잖아요. 음. 그런데 안철수 의원의 새 정치는 그래도 신선했는데, 음. 어, 유승민 전 의원의 주, 개혁 보수는 지금 오랫동안 해오면서 결국은 보여준 게 정말 없거든요. 음. 그래서 이제 그런 식으로 가고 있는 거죠. 저는 뭐 이준석 전 대표가 보여주는 정치는 과연 뭔지 그냥 음. 내가 억울하다 이거밖에 돼 있는지 또는 음. 뭐남 공격밖에 돼 있는지 <웃음> 그런 거죠. 알겠습니다. 예 오늘 또 마지막 시간인데 그동안 즐거웠습니다. 예. <웃음> 그러나 이참 헤어지게 된다니 너무 마음이 아픕니다. 좀 만나겠죠? 뭐 회자 정리니까. 그렇죠. 예. 네. 제가 저 지난 4월 4일날 우리 최경영 앵커와 방송을 하고 어그 본의 아니게 네. 어그 결과로 징계를 당해서 지금 거의. <웃음> 정치 낭인이 아니, 되어 있는데 저는 그때 아무 말도 안 했습니다 진짜로. 아니 그래요 저는 아무 말도 우리, 안 했습니다. 우리 진짜. 최경영 앵커 때문에 뭐 제가 징계를 받았다고 생각하지도 않고, 네. 저도 나쁜 뜻으로 말씀드린 것도 아닌데 뭐 결과적으로 그렇게 그냥, 됐어요. 그냥 국회의를 한 세력이 있는 것 같습니다. 그건아 <웃음> 그것도 이제 저 <웃음> 같은 세력이죠. 그런데 그렇습니까? 어쨌든 네. 어쨌든 뭐 우리 KBS가 잘 되도록 앞으로 음. 언제 어디서든 알겠습니다. 노력해 주시고 고맙습니다. 좋은 방송이 되었으면 정말 좋겠습니다. 예,
0: 김재영 국민의힘 최고위원에서 그동안 고맙습니다. 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 예, 고맙습니다. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 들여다보는 세상 이야기 뉴스는 쉽니다.
0: 네, 정치경제사회 등우리사회 다양한 이슈로 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 초경련초최강사 뉴스는 쉽니다. 아주대학교 심리학과 김경일 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까.
5: 안녕하세요. 예,
0: 오늘은 잘 헤어지는
5: 법잘 어, 헤어지는 법그 주제를 잡으셔도 이렇게 네. 헤어질 결심 요새 뭐헤어질
0: 결심을 정치인들도 많이 하는 것 같아요 잘 헤어지려면 어떻게 헤어져야
5: 됩니까 어, 쉽지 않죠. 쉽지 않죠. 네네, 그 네. 예전에 네. 그 이제 KBS에 계셨던 이제 저한테는 이제 대학교 후배인데, 손미나 네. 작가. 그땐 어, 손미나 서민, 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 서민
0: 아나운서. 손미나 아나운서. 네, 네.
5: 저한테 그런 얘기를 하더라고요. 서반어과 네, 네. 스페인에서 공부하는데, 네. 이제 기숙사에서 그렇게 서로 아플 때 서로 또 돌봐주고, 같이 재미있게 놀러도 다니고, 이렇게 1년 넘게, 네. 그 지냈던 친구들과 이제 마지막 졸업할 때, 헤어질 때, 음, 음. 며칠 전부터 자기가 끙끙 알았대요. 아. 알았대요. 근데, 어. 그, 다른 친구들이, 네. 다른, 이제, 다른 나라에서 온 친구들은, 예. 그냥, 쾌활하게, 졸업 이후에 뭐할 얘기 하고, 뭐, 뭐그 다음에, 뭐, 이런 얘기 하니까, 어. 자기는 좀 섭섭하고, 어. 그리고 막, 그날이 오니까 막, 울먹울먹대고, 어, 이러는데, 아, 유난히 한국 사람들이, 어. 지금 이별에, 예, 약하구나, 어, 이런 생각이 들어서, 에. 저희도 연구도 해보고 같이 찾아보니까, 음. 특히 우리에게, <웃음> 정많은 한국 사람에게, 이별은 쉽지 않습니다.
0: 그렇군요. 한국 사람들이 약한
5: 겁니까? 네, 네. 그 예. 사실 어 이렇게 많이 그 얘기를 해요. 어, 예. 정서적으로 관계에서 많이 묶여 있는 어, 아. 이런 아. 정도가 좀 강하죠. 예. 그러니까 그 이제 다른 문화, 모든 문화가 그렇진 않지만 다른 문화는 좀 기능적으로 서로 돕고 그다음에 그렇죠. 어, 기앤 테이크 하는 것들이 좀더 강해서 예. 현실도 <웃음> 쿨하게 네, 네. 예. 어, 그래서 다시 한번또 손미나 작가를 소환하자면, 음. 우리 꼭 다시 만나자. 음. 그랬더니, 네. 그, 외국 친구들이, 네. 어, 민아, 우리 다시 만나는 게 불가능하다는 거 알잖아. 어, 그렇지. <웃음> 네네. 네. 그러니까 이별을 받아들이는 태도에서 조금 우리가 음. 아직도 여운이 많이 남는 거죠.
0: 근데 그, 갑자기 어떻게 운명이 다시 만나게 될 수도 있겠고요 그렇죠. 있더라고요.
5: 왜 그러냐면 그게 한국 사람의 머리에 있기 때문에 그래요.
0: 네. 다시
5: 만난다는 걸 알기 때문에 네. 제가 그 (20년) 전 네. 혹은 뭐 (15년) 전에 어~ 뭐 예를 들어서 이혼하는 과정에서 너무 힘들어서 어허. 심리적으로 도와드렸던 어~ 그랬던 분들 중에 상당수가 지금 예전에 힘들게 이혼했던 그 사람과 어떤 식으로든 아~ 어, 교류가 있어야만 자녀를 돌보는데 문제가 안 생긴다는 걸 알고. 그렇죠. 네, 그래서, 아, 그때 너무 안 좋게 헤어졌구나. 어, 조금만이라도 상대방에 대한 배려라든가. 굳이 배려가 아니더라도 잘 이런 나쁜 이별이나 아니면 안 좋은 그런 그 헤어짐도 어. 조금 더 지혜롭게 대처했었어야 되는데. 아
0: 그래서 외국 영화에 보면 은 이혼한 다음에도 그렇게 만나서 친구처럼 그렇게 지내고 그러는 거군요.
5: 뭐 이제 그런 것들이 우리한테도 이제 앞으로는 계속 나올 문제입니다.
0: 그러네요. 왜냐하면
5: 또 삶이 길어졌어요. 음. 그리고 우리가 세상에서 또 활동해야 되는 시간도 길어졌기 때문에.
0: 또뭐 그냥 원수처럼 그럴 일도 아니지 사실. 실은.
5: 네네 그래서 언제나 네. 다시 만나죠 그 원수처럼 지낼 일도 아니지 아니죠 예. 그렇기 때문에 또또 또 한편으로는 어. 남한테 그렇게 원수 될 일을 하면 또안 되죠 그렇죠. 다시 만나잖아요 예. 정말 다시 만납니다
0: 그러니까 잘 헤어지는 게 상당히 중요하군요 근데 이게 어~ 저도 아이고 한국 사람이고 그래서 그런지는 모르겠습니다만은 하여간 말을 할때 헤어지는 말을 할때이제 그런 어떤 감정이나 이런 거를 보이고 싶지 않기 때문에 음, 음, 음. 이렇게 쑥스러우니까 그냥 어 하면서 이렇게 헤어지잖아요
5: 네 그렇죠 왜그 어. 한국 사람들 전화 그때 어어 그래 어어어 어, 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 하고 어, 끊죠. 네네네 빠이 네. 네, 네, 네. 하고 이제 네. 외국인들은 뭐 이렇게 네. 끊는데 네, 확실하게 네.
0: 근데 뭔가 이렇게 어~ 멋지게 말을 하고 끝나는 게 좋기는 할것 같은데.
5: 어, 멋진 말이라는 거. 뭐 이제 뭐, 네. 예를, 예를, 예 들자면 뭐, 과거에 우리 머릿속에 많이 떠났던 뭐, 메가 도정글의 뭐, 노병은 뭐, 네. 뭐 죽지 않는다, 뭐, 이렇게 사라진다, 사라질군요. 뭐, 이런 네. 얘기들. 음. 어 이런 얘기들 같은 경우들도 많긴 한데. 네. 어, 그런데 사실 한국 사람들이 우리가 이제 마지막으로 헤어질 때, 네. 이별할 때 하는 말들은 평상시에 잘안 했던 말.
0: 아, 그러니까
5: 평상시에 잘안 했던 말 중에 사소한 말을 하시는 게 훨씬 더 좋습니다. 사소한 말. 그러니까 이제 왜어 오늘은 여기까지입니다. 감사합니다. 이렇게 에. 많이 그 했다면 그 감사합니다에서 에. 어 살짝 바꾼 다른 말. 에. 행복했습니다. 아, 행복했습니다. 네. 혹은 어, 그동안 어 굉장히. 어, 저를 정신 차리게 해 줘서 감사합니다. 아, 여러 가지 말들이 있죠.
0: 행복했습니다. 이거 준비했어요, 사실 클로징에서. 아,
5: 그렇습니까? <웃음> 아, 이거
0: 잘했네. 예.
5: 저는 예. 왜냐하면 예. 그 제가 예전에 이제 대학생들한테 재밌는 예. 이제 그 그냥 교실 내에서 하는 간략한 실험을 해주신 적이 있어요. 예. 자, 네가 예전에 어떤 남자 친구든 여자 친구들 만났을 때 처음 만난 날그 사람이 뭐라 그랬냐? 라고 하면 네. 그 사람이 앉자마자 했던 첫 마디를 보통 기억해요.
0: 그 기억을 하는 게 신기하네요. 네, 근데 네.
5: 그 사람이랑 이별했을 때 음. 이별한 날그 사람이 혹시 했던 말을 기억하냐? 그, 라고 하면 기억 못 합니까? 그 사람이 마지막 마지막 자리에 일어났을 때 일어날 때 했던 말들을 주로 기억해요.
0: 아 일어날 때. 네, 그러니까
5: 만날 때는 처음 그러니까 처음 만나니까 처음 한 말을 기억하고요. 네. 마지막으로 헤어질 때는 만약에 오늘도 지금 이제 두 시간 가까이 진행을 하지 시 않습니까? 네. 그러니까 그첫 마디보다 마지막 말을 좀더 많이
0: 기억하실 기억을 거예요. 하겠죠.
5: 네네네. 그이 방송을 들으시는 분들이
0: 클로징이 중요하구나. 네. 그러니까
5: 네. 오, 처음 방송한 날의 오프닝 참 중요한 것 같고요. 예. 그다음에 마지막 방송을 하신다면 그날의 마지막 멘트는 정말 중요한 것 같아요. 예. 네, 그래서 제가 막 생각. 을근데 저는 제가 진행자도 아닌데 예. 저는 그래서 행복했다는 얘기 잘안 하시니까. 예. 네, 그 말이 되면 어떻겠을까. 저도 이게 예. 갑자기 생각했는데 이걸 스포일링 되는 아, 건가요? 아니요. 아니요, 아니요. <웃음>
0: 클로징은 이미 써놨고 제 네, SNS에 네. 올렸기 때문에 그렇죠, 이미 아시는 분들도 있을 것 같습니다.
5: 저도 그래서 어제 어제. 정말, 정말, 어, 1년에 한 번도 안 하는 행동을 했죠. 제가 이제 친구 신청했잖아요. 아, 그러니까요. 어젠가
0: 그젠가 친구 신청을 해서, 네. 예. 김결 교수랑 저랑 사실은 친구예요. 네.
5: 예, 지금,
0: 뭐 이미 눈치채셨겠지만, 대학교 동기동창이기 때문에, 대학 때도 생각해보니까 봤어.
5: 저도 <웃음> 봤어요. 예, 예, 네. <웃음> 예.
0: 그래서, 예. 반가웠습니다, 사실은. 예, 반가웠고, 저도, 그, 미국에서 저널리즘 공부할 때 행태 심리학이나 행태 경제학에 굉장히 관심을 갖고, 논문도 그거를 많이 인용을 했었거든요. 그렇죠. 그래서 이제, 심리학이 굉장히 기초학문이고, 그, 사실은 사회과학에서 제일 중요한 학문 중에 하나인데, 이걸 진짜 딱 하셔서,
2: <웃음> 한국에서 대표적인
0: <웃음> 교수로 이렇게. <웃음> 계신다는 게 너무나 자랑스러웠습니다. <웃음> 예.
5: 그어 저는 개인적으로 예. 음, 이제 이별을 할때 이렇게 떠나는 분에게 어떤 말씀을 또 하셔야 되는가? 다른 분들이 그렇죠. 네, 예. 그런 게할때아참 고맙다, 감사하다도 다 좋죠. 다 예. 좋은데. 당신이 있었기에 이 일만큼은 안 일어 안 일어났고 아. 당신이 있었기에 이 일만큼 우리가 막아낼 수 있었다. 예. 이렇게 하면은 저는 떠나는 분한테는 최고의 예인 것 같아요.
0: 그렇군요. 네. 아, 근데 너무 일이 많았어 가지고
1: <웃음>
5: <웃음>
0: 우여곡절이 너무 많았어요. 예. 네. 이게 그뉴스는 십니다에서 지금 교수님도 마무리 방송을 하셔야 되기
5: 때문에. 네, 네, 네. 들, 그렇네요, 그렇네요.
0: 들려주고 싶으셨던 이야기가 좀 있었을 것 같아요. 네, 꼭그니까 네. 관통하는 어떤 이야기가 있거든요, 음, 음, 사실. 음, 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 음.
5: 그 네. 항상 제가 늘 말씀드리는 게 네. 나와 다른 사람을 대하는 태도 네. 그리고 나와 의견이 맞지 않는 사람을 대하는 태도 네. 어, 그게 그 사람의 품격과 사회의 품격이잖아요 네. 네. 저는 그래서 어, 저, 저희 심리학자들 모두 요새 가장 중요하게 생각하는 게 공존성이에요 공존성, 공존성. 네. 네. 그래서 어, 그 사회의 그 미래를 보려면 그 사회의 공존력을 봐야 되는데 예. 항상 제가 말씀드리는 건 그래서 어 다른 사람을 대하는 태도와 그다음에 이해하려고 하는 자세들을 좀 길러보는 음. 그런 시간으로 저도 이제 그것들을 같이 노력해보는 음. 그런 시간으로 가져보려고 늘 노력했죠.
0: 사실은 그 이게 지금 세대 갈등이나 이런 거에 가장 큰게 공존성인 음. 것 같습니다. 네. 왜 나만 왜내 세대만 왜내 나이, 내 나이만 뭐 이런 이 조직에서 이 나라에서 뭐 이런 어떤 각자가 다 그런 것 같아요. 네, 그런 마음을 조금씩 가지고 있는 것
5: 같아요. 그런 것을 그러니까 만 가지게 되는 그게 원망이거든요.
0: 원망이야 네. 맞아. 네.
5: 원망이 있어 우리 사회. 네네. 네. 네. 그러니까 그 원망이라고 하는 것이 어 항상. 어 다양한 사람들과 지내, 지내는 법을 모르고 오로지 열심히 산 사람들이 네. 결국은 내가 소수가 됐을 때 고립되고 네. 그렇게 되면 한국 사회에서 제일 많이 하는 얘기가 그거죠. 난난 난 열심히 산 죄밖에 없다.
0: 그래, 검사들도 그런 이야기네. 네. 네.
5: <웃음> 그러니까 사실은 그래서 굉장히 그분들도 원망이 많으실 거예요.
0: 그게 억울한 거지. 네, 네, 네. 나 열심히 살았는데. 네, 네.
5: 그러니까 아. 그 원망과 억울함은 음. 결국은 어뭐 집착이라든가. 그렇죠. 그렇죠. 아니면은 어 근거가 약한 어 공격성이라든가 에. 어 이런 것들로 결국은 반드시 이어지게 되어 있거든요. 아. 네. 그래서 어 나와 많이 다른 사람들과 공존해야 되는 건그 무엇보다도 중요한데 에. 사실은 저는 그럼에도 불구하고 어. 오늘 마지막 시간이니까 저에게도 에. 저는 그래도 여전히 희망적으로 봅니다.
0: 희망적이다. 왜냐면
5: 하뭐 예. 세대 갈등, 젠더 갈등, 그 외에 다양한 갈등들이 있다는 건 우리가 지금 만나고 있기 때문이거든요.
0: 그렇지. 네, 만나고 에. 있기 때문이에요. 부딪히고 있기 때문에. 네, 네.
5: 사실, 우리 주위에 있는 나라들 중에 그런 갈등이 적은 나라들이 있어요.
0: 1번? 네. 그래, 그게 더 무서워요. 네, 근데
5: 그게 결국은, 어, 어 우리 사회보다도 훨씬 더 큰, 외로움을 만들어내서. 그렇지. 네, 그래서 어 사실 일본에 있는 가까운 그 지인인 심리학자들이 이게 음. 회복이 안될것 같은데, 음. 그러니까 갈등은 해결이라도 하지. 그렇지. 그렇죠. 이안 만나는 건 음. 너무 오랫동안 안 만나고 문제를 피하고 어 서로 그래서 기피하는 그런 현상이 일어나다 보니까 서로
0: 포기해 버리는 거예 그렇죠.
5: 그래서 거기는 포기했다 그러잖아요. 상대방 세대를 포기했다라고 정확한 음. 표현이 그 표현이거든요. 근데 우리는 상대방 세대에게 아직은 포기나지 않고. 원망도 하고 갈등도 하고 싸워도 보고 서로 욕도 해보지만. 싸우는 게 차라리 낫군요. 사실 습니다 사실 제가 늘 말씀드리지만 음. 어 국내 정치가 이렇게 갈등이 심한 게 말이 되느냐라고 음. 하면 한국 사람들이랑 그 비슷하다는 유대인들 이 있죠. 유대인 이스라엘의 국내 정치인 갈등 지수가 어마어마한 나라거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 물론 그들이 꼭 맞다는 게 아니라 네. 어잘 싸우는 게 중요하죠. 안 싸우는 게 중요한 게 아닙니다.
0: 잘 싸우는 게 중요하다.
5: 네, 네. 앞으로도 좀, 좀 네. 많이 잘 싸워주십시오.
0: <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 뉴스는 입니다 김경일 교수였습니다. 잘 싸우겠습니다. 고맙습니다.
5: 행복했습니다. <웃음>
1: 최경영의 최강 시사.
0: 네 이틀 뒤가 10월 29일입니다. 이태원 참사 일주기고요. 1년 동안 무엇이 변하고 변하지 않았을까요? 이태원 참사 아, 159번째 희생자 이재용 군의 어머니 송혜진 씨 그리고 민변 이태원 참사 대응 TF단장 윤목남 변호사 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 안녕하세요. 하,
0: 이게 지금 진상규모과 책임자 처벌 이런 일이 있을 때마다 늘 입에 주문처럼 외우고 다니는 단어인데진상규모가 책임자 처벌 어느 정도까지 와 있습니까, 변호사님?
6: 그 유가족 분들 입장에서는 아직 제대로 시작도 못한 거 아닌가 예. 그렇게 생각합니다. 지금 이제 재판에 있는 사람이 용산 경찰서장, 용산 구청장이 형사 재판 정도인데요. 경찰서장, 구청장. 예. 오히려 예방할 수 있었던 참사를 왜 예방을 못했는지에 대해서는 윗선에 대한 제대로 된 책임을 물어야 될 텐데. 경찰청장이든 뭐 서울특별시장이든 행안부 장관들은 다뭐 이렇게 손놓고 아무 책임 없다는 식으로. 그렇죠. 뭐 수사도 조사조차도 안된채 시간만 흘러간 거라서요. 당시에 이제 뭐 특수본 결과에 따르면 인파가 밀집해서 뭐 이렇게 했다 하는 식의 무슨 뭐 과학적 시뮬레이션까지를 했대는데요 네. 사실은 적어도 어떤 원인으로 수년간 경비대를 배치해 왔는데 그에만 작년에만 유독 배치를 안 했냐. 그게 진짜 대통령실 앞의 집회 때문이냐 아니면 은뭐 마약 수사에 집중하느라고 그런 거냐 이런 게 원인 규명이지 그냥 피상적인 결과만 놓고 그걸 수사를 완료했다고 볼 수는 없습니다.
0: 어, 송희진 님 같은 경우는 이재현 군의 어머니시고요. 16살이었는데 에, 그때 이후에 생존자였지만 3, 4, 43일 뒤에 스스로 생을 마감을 했고요. 아, 어떤 시간이었을까요? 그동안이?
1: 저는 아무래도 <웃음> 어린아이였었고 제가 엄마이다 보니까 저 어쨌든 그 43일간 잘 돌봐서 이러한 그러한 일이 없게끔 제가 좀더잘 했었어야 됐는데 그런 부분에 대한 죄책감이 우선은 저한테는 가장 큰니제다 전혀 큰 어머, 어머니 책임이나
0: 뭐 어머니가 죄책감 가지실 이유는 전혀 네. 없죠.
6: 예.
1: 그때 왜 그런 선택을 할 수밖에 없었는지 음. 무엇이 원인이었는지 그거에 대해서 끊임없이 생각할 수밖에 없었던 일년이었던것 음. 같아요. 저한테는. 예.
0: 이재구는 지금 사실은 어렵사리 159번째 희생자로 인정을 받았습니다. 예. 예. 그 과정에서 혹시 불편함이나 어, 이 사회가 좀 음. 이상하다라고 느끼신 건 없을까요?
1: 제가 아이를 그 장례를 치르고 이제 발인까지 하고 집에 돌아와서 있는데 사실 지자체나 정부에서 어떤 뭐 연락이나 이런 메시지나 이런 걸 받은 게 없었어요. 음. 그래서 물론 저희 아이가 스스로 생활 마감했다고는 하지만 분명히 어떤 외부 환경적인 요인도 있다고는 생각은 그럼요. 했었거든요. 예. 근데 그러면은 이제 우리 아이 같은 경우에는. 이제 개인적인 이유로 또한덕수 총리의 말씀처럼 어떤 의지의 부족으로 이렇게 생활 마감하는 걸로 이제 잊혀지게 되는 건 아닌가. 예. 이런 생각이 들었고 그러던 차에 제가 스스로 검, 제가 검색을 해서 그 행안부 지원센터에 전화를 해서 물어봤어요. 스스로 검색해서? 예, 제가 예. 검색을 해서 아무도 연락을 저한테 해주는 사람이 없었으니까 그래서 우리 재현이가 이 참사의 희생자가 해당이 되는지 안 되는지 음. 전화를 하자마자 제가 첫 질문으로 물었어요. 네. 예. 근데 대답을 못 해주시더라고요. 그래서 다음날 다시 전화를 주겠다고 예. 그래서 전화를 했었고, 그래서 다음날이 되니 또 거기서 이제 행안부에서 다음날 또 전화를 주시겠다고. 아. 그렇게 해서 한 3, 4일 뒤에 행안부에서 연락을 받았고, 행안부 담당자분이 하시는 말씀이 논의 중이었다고 하시더라고요. 논의 중이었다. 그래서 저는 그러한 논의가 있었으면 부모인 저한테 한마디 언급이라도 있었으면 좋았을 텐데 음. 왜 아무런 연락을 해 주지 않았느냐 말씀을 드렸더니 희생자나 이런 피해자의 연락처를 행안부에서는 모르기 때문에 연락을 못 줬다고. 아니 전화를 했는데. 제가 직접 전화를 한거 그런데 예. 저의 연락처를 몰라서 그동안 연락을 못했다고 하시더라고요. <웃음> <이게> <웃음> 좀 말이야. 좀 납득하기 힘든 예. 답변이었고 근데 그런 과정이 있으면서 이제 이후에 제이 희생자 인정됐다고 통보는 받았어요.
0: 이게 그 트라우마를 가지고 있는 그 피해자들 지금 생존자들도 굉장히 많을 것 같아요. 이 치료 지원은 뭐, 어떻게 제대로 되고 있을까요?
6: 그, 지금 주변에서 얘기를 들어보면, 은 예. 제대로 그, 어제도 이제 외신기자회견에서 생존자 한 분이 나오셨거든요. 예. 근데 병원에 갈 때마다 내가 이태원 참사 생존자야, 희생자, 저 피해자야, 이거를 입증을 해야 되는 상황이 너무 곤혹스럽다. 음. 이런 말씀을 하던데요. 이게 전혀 생존자에 대해서는 아예 파악조차 안 되고 있습니다. 예. 유가족들은 그나마 연락처가 있었고 이제 재현군의 경우는 좀 다른 경우이고요. 그런데 현재 말하자면 피해자, 뭐 부상자, 생존자 여기에 대한 트라우마 치료나 이런 쪽에 대해서 뭐 정부가 제대로 된 관심을 안 갖고 있습니다.
0: 지금 이태원 참사가 남긴 과제를 좀 집중적으로 시간도 없고요. 그래서 진상 규명을 위해서 지금 정리한 보고서가 있을 텐데 민변에서요. 예,
6: 뭐 추가 조사 과제가 있죠? 참사 일주기를 앞두고 저희가 준비한 과제인데요. 예. 30개의 과제와 173개의 세부 과제로 음. 분류를 했습니다. 예. 특히 아까 말씀드린 대로 이제 서울경찰청장이 당시에 저 경찰서장을 모은 화상회의에서 두 번이나 인파사고 관리해야 된다. 헬로니 축제에 대해서. 자기 해운대 경찰 시절에는 불꽃축제 때 엄청 그 위험했었다. 인파사고가 위험이. 그런 말을 두번이나 하고 그다음 밑에 정보 보고서는 (10번이) 올라갔습니다 예. 이게 재판에 다 밝혀진 내용인데요 예. 그런 내용에 대해서 왜 그러면은 사후 대처를 안 했냐 이렇게 여기에 대한 답이 없습니다 음. 말하자면은 지금 용산경찰서장은 당시에 참사가 일어날 줄 몰랐다 뭐~ 이거 이게 다 형사 재판의 피고인들의 지금 답변들인데요. 예. 적어도 서울경찰청장은 예견을 하고 있었음에도 불구하고 아무 예방 조치를 안 했습니다. 예. 기동대 두개 중대만 배치를 했었어도 음. 참사는 발생하지 않았다는 얘기가 나옵니다. 이게 지금
0: 감사원이 또 1년이 다 돼서야 애비감사에 착수한 거는 어떻게
6: 보십니까? 정말 만시지탄인데요. 예. 그나마 지금이라도 뭐 대우각성에서 하신다면 은 음. 제대로 잘하시라. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 예. 지금 이태원 특별법은 지금 현재 법사위에 계류돼 있고요. 이태원 특별법 제정을 주장하는 이유, 유가족들이.
1: 근데 지금 변호사님 말씀하셨지만 예. 지금 현재 수사나 재판 과정을 보면 지극히 현장 실무자들을 대상으로 이제 수사나 그렇죠. 재판이 이루어져 있고 예. 이 특수본 수사에서 보시다시피 어떻게 보면 본인의 그런 인사권에 영향력을 끼칠 수 있는 상급 공무원 관료직들한테 향해서 수사를 해야 되는데 음. 전혀 이루어지지 않았잖아요. 음. 뭐 경찰총장이라든지 행안부 장관이라든지 그러면 과연 이 수사가 제대로 이루어질 수 있는가에 대해서는 저희 유가족은 굉장히 의문이 들 수밖에 없고요. 그러기 위해서는 그런 수사기관이나 조사기관이 이러한 행정기관에 대해서 좀 독립될 필요가 있겠다라고 생각을 해서 음. 현재 법령상으로는 그런 걸 구성하기 힘드니 특별법을 제정을 해서 그런 독립적인 조사기구를 설치를 해야 된다라는 게 저희의 뜻이고요. 그리고 아무래도 이런 사회적 참사라는 거는 지금 현재 우리가 갖추고 있는 시스템이나 이런 법률의 사각지대에서 발생을 하는 거거든요. 그렇기 때문에 수사의 과정으로 이 참사에 대한 전체적인 진상규명이나 이런 책임자 처벌이 과연 이루어질 수 있는가. 이런 측면에서 봤을 때는 그런 다각도에서의 여러 가지 뭐 구조나 시스템적인 문제까지 살펴봐야 되기 때문에 그런 특별법이 반드시 필요할 수밖에 없는 그런 상황이다라고 볼수 있을 것 같아요. 이것도 좀 순조롭게 수탄하게 국회에서 넘어가고
0: 대통령도 좀 특별하게 신경을 썼으면 좋을 것 같은데 10월 29일에 대통령실 관계자는 이제 참석을 안할 것처럼 이야기를 하는데 유가족이나 민변 입장에서는 어떻습니까? 이게 정치적 집회라고 참석을 안 한다고 하는데 참석을 그래도 해서 관련해서 어떤 진상규명에 대한 의지도 좀 밝히고 그리고 인간적으로 대통령이 좀 사과해야 되는 거 아닌가요?
6: 그 어제 예. 유가족협의회에서는 성명을 발표했습니다. 예. 유가족 옆자리를 비워놓겠다. 아. 언제들어 오시라 이렇게. 아. 이 민주당이 여, 여, 야사당이 주체로 낀 것은 그냥 광장에서의 안전한 축제를 위한 방편이었지. 정치 집회라고 평가하시는 건 너무 과도한 해석이고요. 예. 적어도 대통령이라면 은 통합의 견지에서 그렇죠. 예. 뭐 참석해서 진짜 유가족들 앞에서 뭐 사과를 하든 아니면 향후에 진상 조사 규명을 약속을 하시든 그런 걸 해야지 이게 되는 것이지 어제 그 외신 기자 회견에서도 오스트리아에 있는 김인홍 누나님께서 그렇게 말하더라고요 사과라는 것은 길 가다가 부딪혀서 잘못하면 그렇죠. 잘못한 저 사람 상대방을 보고하는 게 사과지 네. 어디 뭐저 어디 절에 가서 몰래 혼자 네. 뭐 TV 앞에 서하는게 사과냐 그게 음. 그렇게 말씀하시던데요. 그런 좀 전향적인 태도를 기대합니다.
0: 어깨만 부딪혀도 그냥 서로 간에 미안하다고 이야기를 하는데 그 이태원 참사를 기억하는 것도 굉장히 중요합니다. 이 참사는 꼭 기억을 해야 되고 참사가 일어날 때마다 기억을 하지 않으면 또 되풀이되기 때문에 지금 와서 이제 경찰은 이번에 이제 배치를 많이 하는 것 같더라고요. 이태원 골목 등에 한천 명이 넘는 경찰관을 배치를 하는데 또 다시 아쉬움이 드는 거는 일년 전에는 왜왜 아까 그 마약 수사를 하느라고 배치를 못했던 건지 그 부분에 관해서는 어떻게 보십니까? 그러니까
6: 당시에 기동대는 배치하지 않고 마약 수사관 50명은 서울시 경찰서에서 다 끌고 모아가지고 배치해 놨단 말입니다. 그 그렇죠. 그러니까 당시에 이제 뭐 마약과의 전쟁을 선포하면서 법무부 장관이 음. 의도적으로 헬로윈데이 때 마약이 있을 수 있다 하는 가정하에서 네. 마약수사에 집중을 했는데 네. 말하자면 이런 의혹이 있는 거죠. 경비대를 배치해 가지고 정부 경찰이 많으면 은 혹시 음. 마약수사에 방해되지 않을까 하는 혹시 혹여나 음. 뭐 물론 또 다른 측면에서는 경비대가 시위 대응에 집중하느라고 용산 용산에는 있는 대통령실 앞에서의 시위였거든요 예. 근데그 8시 반에 끝났습니다 어. 따라서 그 이후에 119 신고나 이런 걸 비추어서는 9시에 바로 그 가깝잖아요 그렇죠. 예 불과 몇 킬로도 안 되는 예. 거리예요 용산하고
0: 이태원은 그리고, 아주 가깝습니다
6: 거기로 이동만 했으면 될 일을 음. 정말 이렇게 여러 의혹들이 남아 있지 않냐 음. 그런 생각입니다
0: 그리고 지금 정부가 만든 원스톱 지원센터라는 게 있습니다. 이태원 참사를 이태원 참사 이후에 만들었는데 이게 지금 도움이 되고 있습니까, 어머니?
1: 참 이게 기구 이름이 원스톱 지원센터인데 사실 피해자, 저 유가족 입장에서 이런 서비스를 받은 내용을 들으면 항상 거의 보면 굉장히 형식적이다라는 느낌을 지울 수가 없어요. 어떤 서비스를 제가 직접 받고자 하면 제가 직접 알아봐야 되는 과정이 항상 필요해요. 이게 저한테 직접 연락이 오는 게 아니라 물론 정기적인 전화 메시지 이런 문자 메시지로 예. 저희 가족 중한 명한테는 이제 저희 남편한테는 가는 것 같아요. 예. 저는 물론 저한테는 안 오긴 하지만 예. 근데 그 수많은 부사 메시지를 체크를 할 수도 없고 음. 제가 스스로 어떤 게 필요한데 과연 이런 프로그램이 있나 또 제가 그런데 각각 전화를 해서 물어봐야 되고 또그 서비스를 받는 과정에 있어서도 뭐 의료기관이나 이런 것도 직접 가서 이제 제가 설명을 해야 된다든지 그럼 무슨 준비해야 되는 서류나 트라우마 서류도 굉장히 많고요. 트라우마 치료 부분 같은 경우는 네. 그러니까 크게 네. 의료비나 약값을 지원을 해준다라는 그런 원칙은 있는데 음. 세부적으로 어떤 의료기관을 방문을 했을 때 제가 좀더 나은 서비스 치료를 받을 수 있는지 아니면 제가 상뭐 어떤 생활한 일상생활을 하는 과정에 있어서 뭐 어떠한 도움이 있는지 이런 거를 알아내려면 제가 스스로 찾아봐야 되는 거고 음. 물론 찾아봤을 때그 내용도 보면 굉장히 좀 소극적이다라는 느낌이거든요 예. 그래서 굉장히 제한적이에요 사실. 어. 크게 도움되지 않아요. 그게 도움되지 않고. 형식적이고 관료적이라고 예.
0: 느끼시는 거예요? 네. 예, 지금? 예. 지금도
1: 예. 그렇고 1년이 지났으면 어느 정도 그것도 좀 재정비를 할수 있는 시간이 주어졌으면 충분히 있었잖아요. 음. 근데 지금도 그 느낌은 그런 생각은 제가 변하지는 않은 상황이에요.
0: 각 지역이나 아니면 거점 병원에 어떤 한 군데를 지정을 해서 그쪽에 가면 자연스럽게 뭔가가 이루어질 수 있는 그런 방안도 있을 것 같은데. 예 네, 그러네요. 예, 네. 이태원 참사 그 분향소가 지금 설치돼 있는데 이게 유가족들에게는 그큰 의미죠.
1: 근데 지금 이 사회적 참사의 어떤 이런 추모나 애도의 권리는 음. 당연한 권리인 그렇죠. 거잖아요.
0: 지금 서울 광장에도 네. 있죠.
1: 분향소를 사실 시민들과 저희가 지금까지 지켜오고 있지만 음. 이건 국가에서 해줬어야 되는 일이죠. 그렇죠. 근데 초반에 아시다시피 일방적으로 애도 기간을 정해서 음. 영정도 이름도 없는 그런 분양소를 만들어서 잠시 뭐 일주일간이었나요? 그렇죠. 그때 기간 말고 네. 그냥 끝이었잖아요. 음. 그 이후로 저희한테는 이 희생자들한테 어떤 납득할만한 설명이나 또 누구 하나 와서 사과 사과를 해준다든지 이런 거를 해줬어야 됐는데 그럴 가망이 지금 현재 잘 보이지도 않고. 그럼 저희로서는 어떤 희생자들에 대한 안타까움이나 억울함이나 이런 거를 저희 혼자 아는 것도 중요하지만 시민들과 이런 내용을 공유를 해야 되는 거고요. 그런 의미에서 있어서 분양소는 그런 굉장히 중요한 공간이고 또 유가족들 개개인으로 봤을 때는 저희가 저뿐만이 아니라 이제 이런 큰 일을 당하게 되면 그 외에 이제 사회적 관계나 이런 게 굉장히 단절이 돼요. 자연스럽게 그렇게 되더라고요. 예. 그런데 그런 심리적인 고립감이나 이런 것 때문에 좀 많이 힘든 상황들이 있는데 또 그럴 때 유가족들을 만나면 좀 안정감이나 음. 위로감을 받는 게 있거든요. 예. 그데 정부에서는 아시다시피 뭐 유가족들의 따로 만남이나 연락처를 공유한다거나 그런 과정이 아예 없었어요. 예. 그러니까 분향소는 저희가 유가족이 만날 수 있는 공간이기도 한 거예요. 지금 음. 현재는.
0: 근데 이분양소랄지 이런 일이 생길 때마다 왜 정부나 지자체는 이거를 철거하지 못해서 안달일까요? 그리고 어떤 특정 장소는 절대 안 된다 뭐 이런 식으로 꼭 이야기를 하잖아요.
6: 사실은 사회적 재난이나 참사에서 기억하는 것은 매우 중요한 출발입니다. 그렇죠. 기억을 해야만 다시는 재발하지 않도록 하는 노력을 할 수가 있고 할 텐데 그 기억을 빨리 지우고 싶어 하는 게 그냥 그렇 목적 아닌가 그렇게 예. 느껴집니다.
0: 음. 지금 1년 사이에 또 오송 지하차도 침수 대형 참사가 이어졌었고요. 반복되는 비극을 막기 위해서 어떤 노력을 좀 기울여야 되는지 어어 어, 어떻게 보십니까? 누구나 당할 수 있습니다. 사실은 맞습니다. 예. 그러니까
6: 참사가 참 반복된다는 게 너무 사회 전체적으로 안타까운 일입니다. 음. 어쨌든 특히 여기서 앞장서야 될 것은 정부나 지자체라고 생각합니다. 물론 이제 시민들의 안전 대응에 참여도 필요한데요. 그걸 시민 탓으로 거기 뭐저 헬로윈 데이에 간 사람들 탓으로 돌릴 게 아니라 그걸 어떻게 해서 정부나 지자체가 앞장서서 막을지에 대해서 많이 이렇게 고민하고 시스템을 갖추고 재발 방지책을 제시해야 를 된다 이렇게 생각합니다.
0: 그리고 사실은 제 아이들도 갔었거든요. 그날. 아이고. 예. 이태원 참사 때1 1 시쯤에 그리고 밤 늦게 돌아오고 그랬었는데 한 아이는 어 실제로 기절을 했었습니다. 기절을 하고 어 진짜 죽을 뻔했었어요. 근데 괜찮습니까, 이제 까 이후에 예그 이후에는 지금 근데 이제 뭐 트라우마나 이런 게안 나타나야 되겠지만 근데 이제 이런 사건이 있을 때마다 아, 어, 잠재적인 본인들이 피해자가 될수 있음에도 불구하고 인터넷이나 이런 데서 아무 생각 없이 왜 그런 데를 갔어? 뭐 이런 식으로 탓하거나 욕하거나 아, 어, 어떤 본인이 가지고 있는 편견을 부끄럽게 생각하지 않으면서 막 남을 비난하는 사람들을 보면 어, 그런 거는 정말 멈춰주십시오 하는 말밖에 을 못하겠더라고요. 어머니도 비슷한 심정이실 것 같은데
1: 네. 우선 재현이가 40여 일간 저랑 같이 있으면서 네. 그런 온라인상의 댓글이나 그런 뉴스에 대해서 그런 억울함이나 분노나 화 같은 걸 저한테 표현을 한 적이 있었어요. 네. 근데그 당시에는 제가 그걸 그렇게 깊게 생각할 겨를이 없었는데 제가 지금 와서 보니까 지금 뭐 피해자도 그렇고 생존자들은 더 그러실 테지만 그런 고립감이나 나만 혼자 떨어져 있다라는 그런 생각들이 좀 자책감도 마찬가지고 그런 음. 것들이 굉장히 힘들거든요. 그 예. 근데 사회적으로 이 참사에 대해서 그 바라보는 분위기나 시각, 이런 것들도 굉장히 크게 영향을 미쳐요. 더 고립되고 자책감이 더 커지는 거거든요. 음. 이건 다른 한편으로 봤을 때 그거 자체도 당연히 2차 가해가 될수 있는 거고요. 그런데 개인이 스스로 좋은 상담가를 만나고 좋은 의사를 만나서 치료를 하는 것도 중요하지만 사회적으로 이 참사에 대해서 정말 안타까워하고 애도와 추모의 분위기가 좀 형성이 되어야지 음. 이게 기본적으로 형성이 되어야지 어떤 치료 과정이 이루어지 앞으로 나아갈 수 있는 거거든요. 예. 굉장히 필수적인
0: 거예요. 예. 7591님이 이태원 참사 희생자들의 깊은 애도를 보냅니다. 앤드류 님은 자식을 잃은 부모님들의 마음을 어루만져 주는 책임자들이 없다는 것이 안타깝네요. 마지막으로 변호사님 그 이태원 참사를 어떻게 기억해야 할지 말씀 부탁드리겠습니다.
6: 그 방금 이제 2차가 얘기도 했지만은 예. 사실은 우리 시민사회가 훨씬 더 많이 성숙해지면 좋겠다. 예. 진짜 말씀대로 저길 가다가 서울 한복판에서 길 가다가 죽는다는 게 도대체 말이 되는 그럼요. 얘기인지가 예. 정말 어이없는 일인데요. 다시는 이런 일이 발생하지 않으려면 은 정말 기억하고 추모하면서 희생이 헛도, 헛되지 않도록 해야 되고 특히 오늘 이제 재현이 어머님도 계시는데 이차 가해에 대해서는 좀 사회에 성숙된 어떤 변화가 음. 필요하다 이렇게 생각합니다. 예
0: 여기까지 듣겠습니다 예 이태원참사 유가족 송혜진 씨 그리고 민변 이태원참사 (TF) 단장 윤봉남 변호사였습니다 고맙습니다
1: 감사합니다 예, 예.
0: 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사 안녕하십니까 세상에 이기되는 방송. 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 오늘부터 진행을 맡게 된 KBS 최경령입니다. 민동기 기자 김미나 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 무슨 이야기부터 해볼까요? <웃음>
3: 모든 건 이제 진행자가 행자 대로 하죠겁
0: 4135님. 예 낯익은 번호입니다. 경제쇼 애청자였는데 아침으로 옮기셨네요. 잘 듣겠습니다. 이런 말씀 하셨고요. 네. 저때는 딱딱했군요. 예. <웃음> 긴장을 많이 했었던 듯. 예, 2 7 1님이 수원에 사는 40대 주부입니다. 최 기자님 덕분에 정치 경제에 관심을 갖게 되었고 아침마다 방송을 기다리게 되었습니다. 그런데 갑자기 마지막 방송이라니 너무 당황스럽고 안타깝습니다. 그동안 수고 많으셨어요. 이렇게 말씀해 주셨고요. 2058님, 60대 개인 화물기사입니다. 아침마다 최강시사 들으면서 많은 위로와 네 힘을 얻었는데 갑자기 그만두신다는 소식에 잠시 차를 세우고 문자를 보냅니다. 어디서 무엇을 하시든 응원하겠습니다 그렇게 말씀하셨고요 2327님이 한 3년 정도 진행하셨죠 처음 문자 보냈는데 마지막이 되었는데요 어, 정이 들고 잘 들었습니다 라고 말씀하셨고요 8838님은 헤어지은또 다른 만남의 기약이겠죠 노래 가사 같습니다 예, 건강한 모습으로 다시 만납시다 라고 말씀하셨습니다 아 크로징을 여러분을 위해서 준비했습니다 우리 제작진을 위해서도 준비했고요. 아, 무엇보다 한국 언론을 위해서 준비했습니다. 21세기가 시작되기 훨씬 이전에 사실 언론의 미래는 암담했습니다. 이미 의견됐고요. 아, 이미 90년대 미국 대학원들이 저널리즘 대학원에서 커뮤니케이션 대학원으로 이름 자체를 저널리즘이 아니고 커뮤니케이션이다. 이렇게 이름 자체를 바꿔버렸습니다. 예, 정부 언론사에 있던 어, 정보의 전달 경로가 하향식이었잖아요. 그런데 쌍방향 네트워크로 바뀌었습니다. 굉장히 좋은 일이죠. 정치, 경제 권력의 편에서 정보를 독과점했던 언론은 정보의 전문성, 속보성, 심층성 거의 모든 부분에서 전문가, 일반 시민들과 경쟁해야 되는 체제로 바뀌었습니다. 인터넷은 대중 민주주의를 빠르게 발전시키고 있죠. 그 과정에서 부작용, 상당히 많습니다 분명히 있습니다 그러나 그거는 자본주의 자유민주주의 민주주의에 거스를 수 없는 흐름입니다 어떤 권력도 어떤 권력도 영원히 진실을 감추기는 힘든 구조가 되어가고 있습니다 얼굴에 가면 쓰고 무도회에서 춤추다 보면 국민들도 대충 소가 넘어가서 자신들에게 투표해 주기를 바라는 그런 사고 방식은 시대착오적이죠 그런 시대는 점으로 가고 있습니다. 그런데 잘 깨닫지 못하시는 것 같습니다. 앞으로도 이런 시대에는 계속 올 겁니다. 민주주의가 올바로 작동하기 위해서 유권자는 광범위하고 깊이 있는 정보를 필요로 합니다. 저널리즘의 기본 사명은 유권자가 필요로 하는 정보를 제공하는 겁니다. 교과서에 그렇게 써져 있습니다. 정보는 투명해야 합니다. 그래야 유권자가 평등한 조건에서 유권자가 평등한 조건에서 투표할 수 있습니다. 민주주의의 필수불가결 요소입니다. 그런데도 아직 가면 무도회에 몰두하는 기득권 집단들이 한국을 지배하고 있습니다. 정치, 경제, 법조, 언론을 장악하고 있습니다. 이건 정파의 문제가 아닙니다. 그나마 이런 마지막 말을 할수 있어서 다행이고요. 하고 싶은 말로 끝낼 수 있는 것도 얼마나 큰 행운인가? 그런 생각을 합니다. 여러분과 함께해서 좋았습니다. 행복했습니다. 네, 안녕히 계시고요. 감사합니다.